0: Boa noite a todos vocês, boa noite a é, vocês que estão aí entrando. Eu estou vendo que tá, tô aqui com o meu, meu celular conectado aqui e sejam bem-vindos, tá? Hoje nós temos uma, uma parte muito legal que vai ser as perguntas e respostas. Eu vou já ir falar sobre isso. É, só queria cumprimentar todos vocês. Aqui o primeiro que entrou foi o Eurides, né? É, você, quando, você, quando colocar aí o seu nome, coloca assim, o seu nome é a cidade e o estado de onde você é. A gente pode identificar e ver que tem gente do Brasil inteiro aí, até do exterior. Então, boa noite, Maria Rita, Floraci, Janete, Marivaldo, Zilmaria Maria Regina, bastante gente aqui, Rasmekiziana boa noite, Tia Deusa. Georgina, Aide, Edna, Maria Cecília, Soraya Barros, Marinês Rosa, Virginia Caetano, Lenira Lacerda. Olha quanta gente, boa noite para todos vocês, viu? Cíntia Castro, Rosana Semensato, boa noite. Osielita também, é, Carminha, Eveli, Eva, Luciana Silva, Sérgio Carmone. Tanta gente, muito obrigado pra, pela presença de vocês. Glória Frigoleto, Renato Brandão, Cristina Andrade. Olha quanta gente aí. Tânia Rope, boa noite, Tânia é, Denise Rosseto, Marisete Gonçalves, Miriam Vas, Edna. Muito bom ter vocês aqui. Fátima de Jesus, boa noite para você, Fátima, é, Raquel Gonçalves, Cláudia Dinez, olha quanta gente. Coloca aí, quando você puder, lembra de coloca a cidade de onde você é e, e também o estado, porque às vezes eu não sei de onde é o estado. Eu acompanhei todos, sabe que quando uh, eu fiquei vendo todos vocês, quem participou nessas três palestras aí, eu fui no chat, claro, quando terminou ali a palestra, eu fiquei olhando, vendo as mensagens que vocês colocaram, é, vendo o nome de vocês, alguns colocaram a cidade, né? É, alguns, outros não. Então, aqui boa noite, Adelina, Virgínia, Fernanda Diniz. Entrando mais gente ainda. É, Zilmária aqui de João Pessoa, Terra Boa. Tenho, tenho um tio que morava aí, irmão do meu pai, e, e João Pessoa. Aliás, Campina Grande, desculpa, mas são pessoas que eu tenho parente também. Marlene Paiva. É, muito bem, Grace Kelly, também uma boa noite, e aqui de Floripa, Florianópolis, é cidade bonita, viu, uma combinação bonita é, de montanha e mar, né? Florianópolis, de Neia Souza, muito bem, Neia, boa noite para você, Marli Trevisan, Marcos Telecel, Olha gente, tá muita gente, eu vou ficar falando todo mundo aqui, uma boa noite para vocês, sejam bem-vindos aqui é... Aqui tem alguém de Salvador, Bahia, opa, Maria Brandão, boa noite Maria Brandão Aqui Vitória, Espírito Santo, Thelma, Vanessa de São Paulo, Vanessa Vasconcelos, sob o nome como o meu né? Também Maria José de São Paulo, Paranaguara, Goiás, Luzia, ô oh, Luzia é, não conhecia o nome da sua cidade aqui. Lenita de Barueri. É, Maria do Céu, de Rio de Janeiro. Tem gente de Taubaté, que é Isvanil, Joinville, Santa Catarina. Tem uma conhecida minha que mora aí, é psicóloga. É, muito boa psicóloga, por sinal. Joinville. Elisângela, né? De Joinville. Porto Alegre. Ô, oh, gaúcho. Porto Alegre, Ana Paula. Né? É, Dai, Lutiki, Vitória e Capuíno, Ceará, Carlinhos ô Carlinhos, boa noite aí Belém do Pará, Célia, né, Carvalho João Pessoa também aqui Marlene Paiva aqui tem Caxias do Maranhão, olha Maranhão ainda não conheço Maranhão, gente é, Lindalva, de Maranhão Ribeirão Preto aí também não fui, nunca, ainda não, acho que não fui em Ribeirão Preto Maria Goulart e Rondônia, olha aí a, 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 muita gente aí conhecida mora em Rondônia, viu, Vânia, João Souza, Camassari na Bahia, que legal, São Paulo, capital, Camassari Bahia, é Zene Silva, boa noite, Zene Montes Claros, Minas Gerais, ó, oh, tava tudo certinho fazer uma palestra aí, acabou que foi transferida, em função da pandemia, mas se Deus quiser, posso voltar aí, em Montes Claros, lá no norte de Minas, não é isso, Grace Kelly? Muito bem, Caratinga, Minas Gerais. Opa, Caratinga, já. Marta Medeiros. Muito bem. Aqui de Conselheiro Lafayette, Penha Alves, Minas Gerais, terra boa, Minas Gerais. Minha mãe é mineira, viu? Era Mineira, morreu, infelizmente. E do Rio, aqui, Cleide. Muito legal. Ara, Aracu, Aracruz, Espírito Santo. Oh, legal. São Vicente, São Paulo. Aqui de Aracuz é Jaciara, né? Ellen Correia de São Vicente. Muito bem, gente. Olha, muito obrigado pela participação de vocês. São Fidélis aí, ó, 150 quilômetros da minha cidade. Eu nasci em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. São Fidélis fica ali a 150 quilômetros na estrada que vai para Campos, né? Maria Cecília. Boa noite, Maria Cecília aqui. São José dos Campos. Eu tô aqui pertinho em São José dos Campos. perto a TV Novo Tempo. Celina Moreira. Muito bem-vinda também. Belo Horizonte. A Raquel. Gente, muito obrigado. Sapiranga, Rio Grande do Sul, é Kiyakati. Eu vou parar de olhar aqui porque eu tenho que falar para vocês, tá bom? Muito bem-vindos vocês. Estou contente que vocês estão aí. É, quem sabe, de repente, depois eu leio um pouquinho mais aí, o nome de vocês. E deixa eu dizer umas coisinhas aqui antes da gente é, começar propriamente dito aqui. Só olhar aqui uma coisinha rápida ainda no chat, muito obrigado, tá? se vocês estão colocando realmente aí, boa noite, Horizonte, Ceará, Maria do Carmo. Então, é, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não fiquem muito preocupados agora aí em botar coisa no chat, preste atenção no que eu vou dizer. É, eu percebi ontem que é, alguns de vocês estavam colocando ali as suas queixas, né, esses últimos três dias, domingo, segunda e terça, colocando suas queixas, suas perguntas, né, suas angústias, e a gente vai ter então agora, um, daqui a pouco, um momentinho para você trazer isso como pergunta. Eu vou tentar responder, né? Mas preste atenção, porque às vezes você fica tão preocupado e preocupado ali, ficar botando a sua frase, que você não, 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 não não escuta né, o que eu estou dizendo, que pode ser uma coisa importante naquele momento. Às vezes, você, uma frase que você vai botar ali no chat, você perdeu aquilo que eu disse, e aquilo talvez seja coisa, uhum. fosse importante para você. É, então, se você, nessas, você, que é, eu vi aqui algumas pessoas bastante angustiadas, com alguns sofrimentos, né? então, nesses últimos três dias, segundo, domingo, segunda e terça, você perdeu realmente partes da palestra, porque queria transmitir a sua mensagem pelo chat então minha recomendação é que você assista de novo lembrando que essas palestras de domingo segunda, terça hoje quarta é, vão ficar disponíveis, gratuitas até segunda-feira né? a partir da terça ela já entra para a comunidade claramente e aí realmente só vai ter acesso quem for membro dessa, da, da minha comunidade onde eu estou lá dentro e, e, e me comunico com vocês ali na comunidade então, é, anote suas perguntas, tá? daqui a pouco vai ter aí daqui uns 20 minutinhos, a palestra hoje não é longa, mas eu vou, eu vou deixar bastante tempo para fazer essa interação com vocês, para tentar responder algumas perguntas, né? E, então anote a sua pergunta dentro desse tema que eu vim é, trabalhando aqui com vocês, sobre ansiedade, né? É, com as características que eu falei para vocês, e... E algumas pessoas eu vi no, no chat ali que perguntaram, ah, eu quero marcar consulta com o doutor César. Olha, realmente eu parei de atender consultas, é, porque eu atendia lá na minha cidade, Nova Friburgo, no meu consultório, e aqui em São José dos Campos também, mas eu parei porque eu estou me dedicando a isso, né? A palestra, programa da, do rádio, programa de TV, é, gravações, lives, e escrever preparando um novo livro, escrever para a revista Vida e Saúde, escrever para o jornal, é, que eu tenho uma coluna toda semana no jornal, enfim. Então, eu realmente não tenho atendido mais consultas. Mas quando as pessoas mandam algum pedido de, de consulta, eu pergunto de onde é a cidade, e aí, de repente, eu tenho uma lista de profissionais cristãos no meu computador, é, psicólogos e psiquiatras em várias partes do Brasil. Eu posso, às vezes, recomendar é, alguém para atender, se for o caso aí. É, só lembrando um pouquinho, teve, é, eu comentei com o Pablo aí que nesses dias, uns minutos antes de entrar é, a palestra, tinha uma música ali, que eu achei uma delas, foi meio macabra, até falei com o Pablo, música é meio esquisita, essa música não foi escolhida por nós, viu? não foi escolhida pela comunidade, claramente. Aquela música aleatória lá do, do YouTube, então, se fosse uma música que a gente pudesse escolher, né? antecipando aí... É, a, a palestra, então a gente vai colocar uma música realmente suave, serena, para ajudar na ansiedade. E eu queria cumprimentar aqui, é, acabou de entrar aqui pelo que eu estou vendo, a Sheila Queiroz. Oi, Sheila, eu quero te agradecer bem, porque eu percebi que nessas palestras você está sempre incentivando o povo aí, Sheila Queiroz, não sei de onde você é, Sheila, você não botou aqui de onde você é, é incentivando o povo a fazer o, o like ali, botar ali a... É, clicar ali, né, para fazer a sua participação bem ali no like. Então, é, muito obrigado, viu, Sheila? É, eu percebi, até o Pablo comentou comigo que na outra live que a gente, nós fizemos aí, outra programação, você também estava é, nos ajudando, né, incentivando aí o pessoal a dar o like. Bom, então, é, já falei você anotar sua pergunta, que daqui a pouco vamos tentar responder... O Pablo vai selecionar as perguntas que vocês vão colocar no, no chat e, e é isso, preste atenção, eu vou falar hoje um aspecto é, bem, bem prático, bem clínico, vamos dizer assim, que pode ajudar muito na sua saúde em geral e não só na questão da ansiedade. Então, resumindo, resumindo o que, que a gente viu segundo, domingo, segunda e terça, o que, que a gente viu? A gente viu o seguinte... Ah, tá, a Sheila botou o que de Brasília. Então, tá bom, Sheila, obrigado aí pela sua ajuda é, na nossa comunicação. Bom, então, olha só, o que, que a gente viu domingo, é, segunda e terça-feira? A gente viu que ansiedade tem ansiedade normal... Né? ansiedade, angústia existencial. Vimos que tem ansiedade anormal. O que é, que é ansiedade normal? Um breve resumo que eu fazia agora. Ansiedade normal é todo mundo tem ansiedade, queridos, né? Igual todo mundo tem temperatura do corpo. A temperatura normal do nosso corpo é 36,5 graus Celsius ou graus centígrados. Isso é o um normal. Né? Se você está com a temperatura acima de 37, 37,5, 38, você está com febre. Né? Febre é uma alteração da temperatura corporal. Significa que seu corpo está lutando com algum vírus ou alguma bactéria. Né? Uh, então, todo mundo tem temperatura, né? se não tem infecção nem inflamação, temperatura normal, 36,5. E... E então, da mesma forma, a ansiedade, todo mundo tem uma ansiedade, uma ansiedade natural que ela empurra você para fazer alguma, alguma, alguma atitude né, criativa, fazer alguma coisa, escrever um texto, é, ajudar alguma pessoa. Então, a ansiedade ela, que todo mundo tem, ela pode ser um fator importante de nos ajudar a criar, né, criar alguma coisa. Pode ser uma receita de um, de um alimento saudável, pode ser ajuda filantrópica, pode ser criar um texto, criar um programa de televisão, criar um artigo para o jornal, criar um, uma, uma, uma obra de arte, por exemplo, uma tapeçaria, um crochê, um bordado. Tem, tem pessoas que conseguem canalizar a sua ansiedade normal para um ato criativo. Né? Uh, então, a ansiedade normal é aquela que não trava... Né, a vida da pessoa, não atrapalha a pessoa de fazer o dia a dia da sua vida, seja cuidar do lar, da casa, dos serviços domésticos, seja trabalhar... É fora, no escritório, seja dar uma aula, seja assistir, né? Se é um estudante, é, a trabalhar na sua empresa, trabalhar no comércio, trabalhar num, num, com funcionário público. Então, ansiedade normal ela não trava, ela, a pessoa consegue funcionar no dia a dia da sua vida, né? Agora, já a ansiedade anormal, eu vou usar três palavras que são sinônimos nesse caso. Ansiedade anormal, ansiedade exagerada ou ansiedade excessiva. Às vezes eu uso a palavra alta, ansiedade alta, né? É, então ansiedade alta ou excessiva ela, o nome está dizendo, está demais né? ela está prejudicando a sua vida e a ansiedade quando está excessiva eu falei nesses dias atrás estou só recapitulando ansiedade quando está excessiva ela se manifesta de maneiras diferentes em pessoas diferentes então por exemplo, tem gente que tem uma ansiedade excessiva que se manifesta através do que a gente chama de ansiedade generalizada o que, que é isso? O nome está dizendo: a pessoa é tá ansiosa com tudo, né? com sair na rua, com ficar em casa, com tomar banho, com ir, ir, ir na, na escola, com ir no mercado. Ela tem uma ansiedade: Ai, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Ai, eu vou tropeçar, vai ter bala perdida, Ai, vai engarrafar o trânsito, Ai, o motorista vai dormir no ônibus, e vai ficar. A pessoa tem sempre muita aflição, né, essa é uma das formas da ansiedade excessiva, anormal, se manifestar, mas também pode se manifestar por fobia, o que é fobia? Fobia é o um medo exagerado, e eu falei para vocês que tem dois tipos de fobia, né, a fobia simples, medo de coisas, uma coisa ou duas só, medo de elevador, medo de passar em túnel, medo de um bichinho, tá, né, de aranha, qualquer Fobia, tem a fobia é, genérica, a pessoa tem medo de tudo, medo de ter uma insegurança muito grande, não sai de casa sozinho, é, sozinha, enfim. Então, eu é, falei que fobia também é uma forma da ansiedade excessiva se manifestar. Outra maneira da ansiedade que está exagerada é, aparecer no, no comportamento de uma pessoa é o chamado a crise de pânico, né? a famosa crise de pânico, né? que é uma crise rápida, 8 minutos, 7, 9, 10 por aí, em é, que a pessoa tem uma sensação de que vai fartar, vai morrer, uma sudorese, uma inquietação, uma angústia, né? uma aflição muito grande, taquicardia, o coração acelera, e a pessoa acha que vai morrer, vai ter um... sente dor no peito, pode ter dor no peito, e ela pô, geralmente acha que vai ou perder o controle de si mesma, ou vai, ou vai acabar é, morrendo, que é, que é uma imaginação, né? As pessoas com ataque de pânico não morrem, né? é, pode morrer por outra coisa, mas pelo ataque, ataque de pânico não mata as pessoas, né? Então eu falei sobre isso, que é outra maneira da ansiedade excessiva aparecer. Outra forma também é o chamado estresse, transtorno do estresse pós-traumático, estresse pós-traumático. É muito comum agora, 2022 isso vai estourar nos consultórios. É, de psicóloga e psiquiatra já está acontecendo né, por causa da pandemia dois anos de pandemia em que as pessoas ficam com estresse pós-traumático. O que, que é isso? É uma sensação de inquietude, de pensamentos catastróficos, porque a pessoa ou ela teve Covid de maneira grave, ou um parente dela, um amigo teve, ou morri, até morreu, outros não morreram, mas alguns foram entubados, outros não, teve separação da família por conta de, de, do, do isolamento social, então isso gerou esse estresse, estresse pós-traumático. Então... Agora, 2022, 2022, infelizmente, isso vai é, aparecer mais, que as pessoas vão começar, inclusive os profissionais de saúde né, que trabalharam aí na frente de batalha com essa doença maluca, né, Covid-19, essas pessoas começam a ter reações de ansiedade, de insônia, de flashback. Flashback são pensamentos tra é, do que ela vivenciou, né, de traumático que volta na cabeça. Então, é outra forma da ansiedade excessiva aparecer. Também uma outra maneira é o toque, né, o transtorno obsessivo compulsivo, aquelas manias que as pessoas, algumas pessoas têm, é, também é outra forma. E a somatização, inclusive dentro da comunidade, claramente, tem um seminário sobre psicossomática. Psicossomática é um ramo da medicina que mostra, estuda a relação entre a mente e o corpo, né? Tem uma autora que eu gosto muito, é uma mulher que tem mais livros traduzidos no mundo inteiro. Ela fala que nove entre dez doenças têm origem na mente, né? Que é o que eu estou estudando isso há tantos anos para poder entender realmente essa relação mente e corpo. Então, a gente chama de psico doenças psicossomáticas, né? Então, são pessoas que têm, às vezes, um sintoma no corpo. Pode ser dor na costas, pode ser uma queimação no estômago, pode ser mancha na pele, enfim... É, doença autoimune, por exemplo, e essas pessoas elas não têm uma causa física que explique esse sintoma físico. Né? Vai no médico, faz exames, e o médico diz, ah, está tudo bem, ó, seus exames estão normais, mas eu sinto isso, mas está doendo aqui. mas tá... Então, isso pode ser uma manifestação de uma angústia, de uma ansiedade excessiva no corpo né? que a pessoa pode ter. Bom, também nós vimos nessa, nesses três últimos dias aí de palestras, relembrando que eu estou só recapitulando, nós vimos aí a diferença entre ansiedade traço e ansiedade estado. Ansiedade traço é diferente de ansiedade estado. Ansiedade estado é quando você temporariamente fica mais ansioso, mais ansiosa do que o normal, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma entrevista para um novo emprego, ou quando você vai fazer a prova lá do DETRAN para tentar tirar a carteira de motorista, ou quando você tem a prova do Enem, ou quando você vai conhecer uma nova pessoa. Então, você vai ficar mais ansioso a fazer uma palestra, se você tem uma certa insegurança ainda. então é, Ou lá na sua comunidade religiosa, você vai lá na frente ter que falar alguma coisa. Então, temporariamente, você fica um pouco mais ansioso, ansiosa, mas depois que passa aquele evento, né, você volta à sua ansiedade normal. Isso é ansiedade-estado. Né? agora já a ansiedade de traço o nome está dizendo, a pessoa tem um traço de personalidade, já é uma pessoa que já vem ansiosa desde pequena, né? já foi uma criança ansiosa, uma criança mais inquieta, uma criança mais às vezes questionadora, mais aflita então as pessoas que têm ansiedade de traço, elas é, podem ter algumas crises de ansiedade na vida adulta é, justamente empurrada por causa dessa tendência que ela já tem de ter uma ansiedade é, bem arraigada na estrutura da personalidade dela. Bom, tratamento, a gente, eu vim falando aos poucos sobre tratamento, o que, que se faz com uma ansiedade excessiva, que se manifesta como pânico, como fobia, como toque, como estresse pós-traumático, o que, que se faz? Bom, a gente tem... É, a psicoeducação que eu falei, né o número um, sempre a relação espiritual, você fortalecer sua espiritualidade, você buscar o Deus criador numa relação pessoal, íntima, frequente, constante, através da oração, do estudo da palavra de Deus, da Bíblia, né Deus se revela ali, Deus mostra ali algumas soluções, então você busca essa conexão com Deus é, pela palavra e pela oração. E número, número dois, então, para melhorar seus sofrimentos de ansiedade excessiva, né? você então vai entender, vai trabalhar, vai receber ajuda para aquilo que eu chamo de psicoeducação. O que é psicoeducação? É você aprender a lidar com as suas próprias emoções, aprender a lidar com os seus próprios pensamentos. Né? A mente humana, seja de qualquer ser humano, pobre, rico, brasileiro, budista, católico, ateu, adventista, enfim, muçulmano, todo ser humano tem. A nossa mente funciona com pensamentos, com sentimentos e com Comportamentos, né? A palavra técnica é cognição, emoção e volição, né? O ato volitivo, o ato da vontade, no sentido de decisão. A gente pensa, a gente sente e a gente toma uma decisão, age. Então, tem pessoas que têm pensamentos negativos, frequentemente. Tem pessoas que têm pensamentos de catástrofe. Ah, meu Deus, vou morrer. Ah, vai acontecer aquilo. Ah, meu filho não demorou a telefonar para mim, o que aconteceu com ele? Pessoas que têm uma tendência de pensar muito negativamente. Então, a psicoeducação vai ajudar essa pessoa a corrigir essa forma errada de pensar, ou essa forma é, é, sofrida de pensar, para que ela possa ter mais alívio, né? Porque tudo que você pensa, produz o que você sente. E tudo que você sente, acaba produzindo o que você faz, né? Então, para tratar a qualquer maneira da ansiedade exagerada se manifestar, você precisa da psicoeducação. Como você faz isso de várias formas, né? É nem só com psiquiatra, nem só com psicólogo é, ou, 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 ou com algum tipo de conselheiro né, profissional. Você vai e, aprender a psicoeducação, muitas vezes, com um seminário como esse né? nós estamos oferecendo para você. Então, uma leitura de um bom livro, você assistir um, um vídeo que explica sobre como você lidar com a ansiedade excessiva. Então, é, então repetindo, tratamento de, das várias maneiras como a ansiedade excessiva se manifesta, primeiro, a sua espiritualidade, segundo, você aprender a lidar com a sua emoção, às vezes realmente com um profissional vai te ajudar, né? é, um psicólogo, e, às vezes, então, dependendo de como essa ansiedade se manifesta em você, o que, que ela está fazendo com você, está travando sua vida, está impedindo você de estudar, não deixa você mais sair sozinha na rua, que você não consegue mais, porque está com tanto pânico, né? medo de ter medo, né? medo de ter a crise lá na rua. Então, aí, de repente, tem que entrar um pouco de medicamento para baixar essa ansiedade do ponto de vista químico, né? para você conseguir funcionar, né? Agora, eu queria, então, é, falar nos próximos 10 minutos... antes de abrir para perguntas e respostas... outra coisa muito importante para você receber ajuda... para aliviar a sua ansiedade exagerada... que tem a ver com o aspecto bem físico, né? A gente chama de um dos oito princípios naturais. Então, é, e eu recomendo... se você conseguir praticar 40 dias a partir de hoje... a partir de amanhã... essas orientações que eu vou te dar agora em resumo... Inclusive, dentro da comunidade, claramente, tem lá um seminário muito bem preparado ali é, sobre, esses, sobre o estilo de vida, um detox emocional. Né? Muito interessante ali. Então, olha só, você fazendo isso os 40 dias, é, é, você vai ver que vai ter mudança importante na sua vida, além daquilo que eu falei domingo, segunda e terça, isso que eu vou falar agora. Então, é importante a sua respiração. É, respire profundamente ao ar livre, se possível, né, vai lá fora, respira, mas se você mora num prédio, no centro da cidade, né, não tem como ir lá fora, então tá bom, abre a janela, né, e, 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 e não fique muito tempo no lugar onde não tem ar circulante, eu pessoalmente não gosto de ficar em lugar que é tudo fechado, né, tudo fechado, eu gosto de ar circulante, né, para dormir, para poder trabalhar, enfim, e tal, a não sei, que um calorzão danado que eu vou ligar o ar-condicionado, aí tem que fechar, a janela e tudo isso. Então, a boa respiração, ela oxigena melhor o corpo todo e o cérebro também, né? ajudando o cérebro a funcionar melhor. Pessoas muito ansiosas, tem pessoas muito ansiosas que elas respiram meio curto, né? É, sem aprofundar a, a, a sua respiração. Então, você todo dia vai lá na sua janela, vai lá no quintal, vai lá na, 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 no, seu, no seu playground, enfim, na, na, no parque... Né, perto da sua casa, na pracinha, que não tem poluição, é, e pratica exercícios respiratórios, né? Tipo assim, você puxa o ar pelo nariz muito profundamente. Quando você chegar no máximo que você puxou, puxa um pouquinho mais ainda, né? É, é, esse, esse um pouquinho mais ainda é o ar que vai entrar na parte superior dos pulmões, que a gente chama de ápice, né? Entra ali um arzinho que se você não puxar, não vai entrar ali, né? E aí você solte devagarzinho pela boca, lentamente, e quando você soprou todo o ar para fora, você faça um pouquinho mais ainda, ah, um pouquinho mais de força para soltar, a gente chama de ar residual. Faça isso aí umas cinco, seis vezes por dia, é, três de manhã, três da tarde, vai te ajudar muito nascer. Na, na, no funcionamento cerebral. Outra coisa é você tomar sol. O sol, pelo menos uns 15 minutos cada dia. É de preferência, você exponha bem o seu corpo, né, os raios solar, tira as roupas, né, claro, com, com a cuidado aí da sua ética e tal, é, e, mas toma esse banho de sol. A vitamina D é muito importante para a saúde em geral e poderá ser produzida no seu corpo diante de uma boa exposição do sol. Inclusive, a vitamina D é para a questão é, da doença covid é, 19, que ajuda aí na prevenção Entre, outro aspecto é você evitar algumas coisas evitar o fumo, né, o tabagismo evitar bebidas alcoólicas, evitar o café o chá preto, o chá verde tudo que tem cafeína né? a cafeína, ela, ela estimula o cérebro e deprime o cérebro né? não no sentido de depressão tristeza, mas ela faz o cérebro funcionar mal depois né? estudos mostraram, tem alguns estudos que já mostraram que é, algumas doses mais altas de cafeína, essas bebidas cafeinadas, essas bombas que vende por aí, né? tipo Red Bull, etc., alguns estudos mostraram que a cafeína em alta dose pode disparar a crise de pânico em pessoas que têm tendência a ter a crise de pânico, né? além de interferir na qualidade do sono. Então, é, outra coisa importante você... Do tentar dormir de 7 a 9 horas por noite. Um específico de sete, outros 8, ou outro 9, né? Evitando deitar após as 10 da noite. Hoje a gente vai passar um pouquinho por cada pergunta e resposta. É, mas é... E também é importante você evitar é, tomar refeição pesada perto da hora de você ir dormir. Né? Então, o melhor é você tomar um bom de jejum, tomar um, um, um almoço bom, e à noite uma coisa bem leve, umas duas a três horas antes de você ir deitar, né? Mantenha o quarto que você dorme ventilado, escuro, em silêncio. De preferência, tire a televisão do quarto. Né? Se tem uma luzinha acesa, apaga, porque isso interfere na produção de uma substância chamada melatonina, né? que é importante para o funcionamento cerebral. Outra coisa, uma penúltima coisa aqui, antepenúltima, é a ciência tem cada vez mais comprovado a importância dos exercícios físicos para a nossa saúde física e mental. Então exercite-se, exercite né? faça exercício físico diariamente, de preferência ao ar livre. Ah, o que você acha de academia? A tá, academia pode ser importante para alguns tipos de exercícios localizados, mas o geral para a saúde é melhor na natureza, em meia natureza. É, caminhar ao ar livre é um excelente exercício. Se você não está acostumado, ah, eu, eu, quando, quando começa a fazer me dói a perna, me dói a coxa e tal. Bom essa dor está dizendo não é para você parar, essa dor está dizendo, tá dizendo para você continuar, né? só que você não vai continuar pegando pesado, então você está, vamos dizer, três meses ou um ano, não faz exercício físico nenhum, aí você começa a caminhar e aí dói a perna, e aí você já quer caminhar duas horas, não, não é isso, então você vai, vai devagar, né? caminha em 15, 15 minutos um dia, aí você aumenta para 30 no outro dia, né? enfim, é, os cientistas que trabalham com essa parte de exercício físico falam que, em média, o ideal é você caminhar 30 minutos é, cinco vezes por semana ou é, uma hora três vezes por semana. Se você fizer isso, já está num, num momentozinho aí bom para exercício físico. Outra coisa importante é a alimentação, que ajuda muito o seu cérebro, tem alimentos que pioram a ansiedade, então, procure comer alimentos mais naturais, mais integrais, feitos de maneira simples, sem muito condimento. Né? Tome, como eu disse, um bom de jejum, que é um bom café da manhã, um bom almoço e, se precisar, ali um lanche leve, né? mais uh, duas ou três horas antes de você ir deitar e também tente manter o intervalo entre uma refeição e outra de cinco horas eu aprendi isso já há vários anos o meu corpo já funciona assim né eu, eu tomo de jejum eu só vou sentir eu realmente eu só sinto fome pelo menos mais cinco horas depois né e no intervalo só água água pura. Evite alimentos de origem animal, o máximo possível, procure adotar dentro do possível né, a orientação talvez, de uma nutricionista, uma alimentação mais vegetariana, ou perto do vegetariano, ou vegetariana mesmo, né. É, e, então, use muita fruta, muito legume, muitos cereais integrais, né. É, use pouco óleo e pouco sal, coma alguma coisa crua cada dia, né, na sua salada, é... E aqui, outra coisa importante é a água, né? A água é importante, a água pura, ela é importante para fora e para dentro do corpo. Então, é, procure beber oito copos de água por dia, longe das refeições, como eu disse, né? É, mesmo sem sentir sede. Tem gente, até alguns idosos, tá? O pessoal, você que é idoso que está assistindo essa palestra aí, é, é, não é muito raro os idosos dizer, ah, eu não sinto sede, ah, não. Eu e sabe que alguns idosos podem piorar o funcionamento cerebral? inclusive facilitando algumas doenças de demências, porque não hidrata o cérebro. Meus amigos, 70% do nosso corpo é água e 90% do nosso cérebro é água, né? Então, é, beba oito copos de água por dia, mesmo sem sede, porque quando você tem sede, já é o alarme, já é a, o corpo dizendo, ai por favor, manda água para dentro, não estou aguentando mais, já está desidratando, né? Então comece com de manhã, vai em jejum, eu faço isso. No começo eu não conseguia, confesso a vocês. Quando aprendi isso, muitos anos atrás, eu, ah, tá, vou tentar. Aí de manhã acordava, ia lá pegar água é, filtrada para beber, não descia, me dava um negócio ruim, ah, não consigo, mas vou, vou tentar. Aí o dois dedinhos num dia, três dedos no outro. Hoje eu já acordo, o meu corpo já quer água, já pede a água. Eu vou lá e tomo pelo menos um copo de água em jejum. Né? E também água por fora do corpo, né? você tomar banhos, é, esfregando bem, hidroterapia, não vou falar disso aqui agora, tem várias formas de hidroterapia que ajudam muito a saúde em geral, inclusive a relaxar. E, antepenúltimo, tudo aquilo que você pensa influi naquilo que você sente e você faz, como eu disse. Então, procure cultivar pensamentos positivos, de confiança, de esperança, pensamento de gratidão não permitindo que fique na sua cabeça pensamentos negativos. Eu sei que alguns falam, ah, meu doutor, mas eu não consigo, quando eu, quando eu percebo, os pensamentos negativos já estão aqui na minha cabeça. Né? Tá bom, é verdade. É verdade que não dá para a gente não ter. Né? Ele aparece. Mas quando ele aparece, você tem a opção de, de pensar assim, eu vou ficar pensando nisso ou eu não vou ficar pensando nisso. Né? Então, você pode treinar... É, substituir esses pensamentos ruins que vem à cabeça por pensamentos que sejam saudáveis. E, finalmente, é, bom, é importante né, ainda na questão de pensamentos você ter a atitude de, eu falei, de gratidão, é, perdoar si mesmo pelas suas falhas, perdoar as pessoas pelas falhas delas em relação a você. É, e, finalmente, confiança em Deus, o Criador, né, a confiança de que Deus cuida sempre das suas criaturas Deus cuida dos seres humanos desse planeta. Né? Deus está 24 horas, o Deus, criador do universo, está 24 horas por dia procurando ajudar todas as pessoas de qualquer filosofia religiosa, de qualquer raça, de qualquer é, é, credo, enfim, classe sócio, social, econômica. Deus está sempre em ação entre as pessoas para tentar corrigi-las e preservá-las. Né? Qualquer ato destrutivo que vem sobre um ser humano, não é Deus que está fazendo isso, é o inimigo que está fazendo isso. Então, comece a pensar mais nisso, né? E, e expressar gratidão, confiar de que Deus está cuidando de você. Preste atenção, porque amanhã você presta atenção. Quem sabe hoje mesmo, né? Vai chegar alguma informação, alguma coisa vem no seu pensamento né, que você pensa: puxa, que interessante, isso aqui está me ajudando. É, então, é uma atitude de Deus. Né, na sua vida, porque quando você é, tem vários estudos, vários cientistas no mundo estão estudando essa relação entre saúde mental e espiritualidade. Né? Eu tenho contato com um professor, tenho contato, é um professor da, da Universidade de Harvard, o Dr. John Raymond Petey, eu tenho contato com ele já há vários anos, a gente troca algumas informações científicas, e ele é um, um dos pesquisadores sobre essa relação entre saúde mental e e espiritualidade, o outro é o doutor da Universidade da Carolina do Norte, de Duke, Universidade de Duke o doutor um, Kenick, Harold Kenick também tem pesquisado muito isso naquela universidade, é, sobre essa conexão, então os estudos têm mostrado que as pessoas que é, têm uma atitude de oração a pessoa que tem uma crença religiosa, elas têm menos problemas de saúde, menos suicídio menos é, situações ligadas a doenças mentais. Bom, então é isso. Então eu queria terminar essa fala, o Pablo vai dar alguma informação aí, e eu queria ter, deixar essa parte de hoje com uma, na carta de Pedro, na Bíblia, na, na primeira carta de Pedro, né, no capítulo 5, no versículo 7, ali diz assim: Lancem sobre Jesus, sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês, ele cuida de vocês, né? Então, se você prestar atenção direitinho na sua última semana, olha a última semana, dá uma olhada assim, hoje é quarta-feira, né? Então, hoje é 15 de dezembro de 2021, quarta-feira. Então, você dá uma olhada na última semana, alguma coisa que aconteceu que você não esperava, que foi boa, que te ajudou, que te aliviou. De onde veio isso? Veio dele, né? Que está procurando cuidar de você, tá? Então, Pedro... É, é, traz essa, esse conselho para todos nós. Né? Lançar sobre ele toda a sua ansiedade porque ele tem que cuidar de vocês. Em termos práticos, eu diria assim, sente no banco do carona né, e deixa é, Deus é, ser Deus e mostrar a presença dele Muito na sua vida. vida. Tá bom? Então, vamos Muito lá, Paulo. Muito bem.
1: Eu, durante a apresentação, eu já estava anotando durante... aqui, já, eu já tenho uma lista com um monte de perguntas que o pessoal já estava escrevendo aqui no chat. Eu fui anotando, acho que todas que eu consegui encontrar, só alguns recados que eu vi que, que muitas pessoas chegaram aqui para essa live depois que, um pouquinho depois que ela já tinha começado. O chat, o chat aqui que está acontecendo agora, através do qual vocês podem fazer as perguntas, e eu estou aqui de olho para poder colocar aqui na nossa lista de perguntas para o Dr. César, ele está disponível para todo mundo que está inscrito aqui no canal do YouTube do Dr. César, para a gente tentar organizar melhor essa, essa live de hoje. Então tá ativado isso aí, que se você está inscrito, você então está liberado para escrever no chat, mas se você não está inscrito, é só você clicar para se inscrever agora, em exatamente um minuto após você clicar para se inscrever, o chat é liberado para você, tá bom? Esse é um detalhe. Um outro detalhe, eu vi aqui que a Vânia e a Soraya, elas estavam falando no começo que elas são de Rondônia. E interessante, né? A minha esposa estava lá dois dias atrás, ela estava lá também em Rondônia visitando ah, os parentes. Agora está de volta. E um abraço para o pessoal de Rondônia aí também. E um abraço para a minha esposa, lógico. Ah, deixa eu ver o que é mais aqui. Doutor César, o que, que o senhor recomendaria em relação a isso? Tem várias perguntas que foram chegando que o senhor já respondeu, já falou em detalhes, passo a passo, nas palestras 2, nas palestras 3. O que, que o senhor me orienta? Eu, eu pego essas perguntas e coloco aqui também? Ou seria melhor, de repente, quem sabe, é, orientar para as pessoas assistirem às palestras 1, um, ou 2 ou 3, porque elas vão estar lá disponíveis, como o senhor falou, até segunda-feira? Como é que eu lido com isso aí? Uhum.
0: É, faz o seguinte, é, então eu, eu falei para vocês, claro, algumas pessoas entraram depois e não escutaram o que eu disse, é, muitos de vocês estão, eu percebi na, no chat né, dessas palestras de domingo, segunda, terça, é, eu vi todos vocês, vi o nome de todos vocês que estavam ali, é, vi as, as perguntas que vocês colocaram, né, vi que vocês... Estavam, alguns estavam, aliás, fiquei contente, né? Vários de vocês aí é, tem tido uma. têm aplicado aquilo que nós temos ensinado aquilo que está na comunidade claramente, aquilo que eu tenho falado né, nos programas, da TV, na rádio e tem tido melhoras, eu fico contente com isso, né? porque realmente você consegue colocar em prática alguns ensinamentos, isso, isso é que é a chamada psicoeducação então você coloca em prática algumas informações que eu tenho compartilhado nos canais da mídia, né e algumas pessoas no chat eu vi que estavam agradecendo por isso, né? agradecendo pelo benefício que tem acontecido na vida delas por conta de praticar aquilo que eu que eu tenho ensinado e falado... e também é verdade... outras pessoas estão sofrendo... estão com vários tipos de ansiedade... vários tipos de manif manifestações de ansiedade... e... então eu quero dizer o seguinte... É, é, vocês chegaram depois... É, se você ficou durante as, essas palestras... domingo, segunda e terça... muito preocupado... muito preocupada... em colocar sua pergunta ali no chat e tal... Com certeza você perdeu, porque eu vi que algumas pessoas colocavam várias vezes uh, as perguntas, o seu desabafo e tal. Então, com certeza você preocupado em digitar uh, uh, o que você queria colocar no chat, você perdeu aquilo que eu disse. Né? Quem sabe aquilo que você precisava para começar a praticar alguma coisa na psicoeducação, começar a praticar alguma atitude que pode ajudar a aliviar a sua ansiedade quem sabe o que você foi o que você perdeu quando você estava tá digitando então minha sugestão é nos próximos dias como o pablo disse essas palestras domingo segunda terça quarta vão ficar disponíveis gratuitamente até segunda-feira né então volte a assistir é, porque aí você já não vai ter mais preocupação em colocar sua pergunta ou sua observação ali no no chat aí você pode se concentrar mas mesmo assim quando você for assistir a palestra de novo é, preste atenção, desliga lá o feijão que está no fogo desliga a marca de lavar né? peça o seu parente para deixar você sossegado sossegado aí durante uns 30, 40 minutos, que foi o tempo que eu gastei é, para você se concentrar porque olha só, uma das coisas que já, já vou até responder algumas perguntas aí uma das coisas que a ansiedade excessiva faz, sabe o que que é? é tirar a atenção sua de alguma coisa, né? Tem pessoas muito ansiosas que ela não prestam atenção por causa da ansiedade. Né? Então, a ansiedade excessiva ela pode fechar o campo da consciência. Você não percebe muito bem porque você está tão voltado com o seu sofrimento emocional que você se desliga do que está sendo falado. Você não se concentra no texto que você está lendo ali que vai ensinar você alguma coisa importante. Então, é, tem pessoas que, por exemplo, têm muita ansiedade, moram numa rua, na mesma rua, 25 anos, aí consiga 25 anos e um dia ela passa pela rua ali milésimas vezes, e que árvore bonita, e fala com o parente, que árvore tão bonita, que ué, já está aqui há 25 anos, eu nunca reparei essa árvore. Quer dizer, por que, que não reparou? A ansiedade não deixava, né? Então, a ansiedade excessiva tem uma tendência de tirar você de pensar, de focalizar, de se concentrar em alguma coisa que pode ser útil para você. Né? E o próprio fato de você é, se esforçar para prestar atenção já é terapêutico, já é uma das maneiras da pessoa é, se desligar da ansiedade excessiva para se ligar naquele foco que ela precisa para poder estar mais é, aprender mais coisas. Então, minha sugestão, forte sugestão, repito isso para a terceira vez, né? hoje. Então, você perdeu algumas coisas importantes que eu disse, porque estava ali anotando no chat, olhando o chat e tal. Então, olha, amanhã, né, quinta-feira, sexta-feira, enfim, é, assista de novo e preste atenção, porque as respostas que você é, precisa talvez estejam ali nessas palestras você, por alguma razão, perdeu, quem sabe foi no banheiro, quem sabe foi beber água, quem sabe alguém te chamou e ficou conversando uma coisa, o telefone tocou, enfim, você se desligou da palestra e foi na hora que eu estava falando coisas importantes, tá bom? Então, Mababa, pode levantar algumas perguntas aí, porque mesmo que tenha eu tenha já explicado isso nas palestras, eu vou, eu vou repetir, né a gente pode repetir um pouquinho aí.
1: Ok. Eu ainda estou copiando aqui, tem muitas perguntas chegando... E, e, aliás, obrigado pela participação de todos vocês. É um monte de mensagem que a gente recebe dizendo que, olha, eu adoro essa palestra, olha, o doutor César, muito obrigado. Mas, obrigado a vocês que estão aqui, né? Obrigado pela presença de vocês, pela participação. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com algumas perguntas e, doutor César, chegaram aqui várias, várias perguntas e não só agora nesse momento, mas de ontem para hoje, é, pessoas perguntando sobre o que o senhor falou no início sobre profissionais na cidade onde elas moram. Olha, eu preciso de uma recomendação de um profissional aqui do Rio de Janeiro ou aqui de tal lugar. E talvez várias dessas perguntas foram pessoas que chegaram depois que o senhor fez o anúncio lá no comecinho, que o senhor falou sobre isso. O que essas pessoas devem fazer se elas quiserem uma recomendação de um profissional, psicólogo, psiquiatra, na cidade aonde eles moram?
0: entra no meu site, doutorcesa.com, ali você vai ver que tem uma aba chamada consultas, aí você clica nessa aba consultas, vai ter um, um formulário, aí você preenche o formulário, bota, não esqueça de botar o nome da cidade e o estado, que eu tenho recebido algumas é, dessas mensagens, e aí a pessoa bota a cidade, eu não conheço, aí vou ter que pesquisar onde é que é essa cidade e tal, então você, vou repetir, doutorcesa.com, Aí abre o site, aí você vê ali consultas, clica ali e bota ali a sua informação, o que que você está sofrendo, o que você precisa e aí eu ah, respondo indicando se tiver, claro, né, na cidade porque eu também não tenho profissionais na minha lista do Brasil inteiro, tenho a ver de região perto, né, mas tem alguns profissionais, psicólogos e psiquiatras que atendem online, né, porque como eu disse aqui no começo hoje, eu não estou mais atendendo, porque eu estou me dedicando à eh, educação em saúde mental, saúde emocional, por rádio, TV, lives, palestras, né? escrever jornal, revista. Então, eu não atendo mais consultas. Mas eu tenho essa lista de profissionais cristãos, né? é, que talvez você possa, é, eu possa indicar para você.
1: Conectado a isso, teve uma outra pergunta aqui que as pessoas falaram que precisam de ajuda, e se a comunidade, claramente, poderia, de alguma forma, ajudá-las para qualquer necessidade que elas tenham, seja de ansiedade ou alguma, outro, alguma outra questão emocional.
0: Uhum. É, eu, eu falei para vocês aqui, em algum momento, numa dessas palestras, que, uh, que a comunidade, claramente, ela tem, uh, no final aqui hoje, até da nossa transmissão, uh, ao vivo, o Pablo vai rodar para você um vídeo em que vai mostrar detalhadamente... É, ontem ele fez isso, mas talvez alguns não puderam assistir... ou assistir até o final... o que, que tem dentro da comunidade, claramente. Então, dentro da minha comunidade, eu estou ali com vocês... ali tem vídeos, tem é, palestras, tem seminários... tem textos, tem livro né? Então, eu falei para vocês que... É, vocês assistindo isso, vocês lendo esses textos... vocês aprendendo a ter um comportamento mais saudável e começando a praticar com esse conteúdo, alguma coisa pode mudar, né? É verdade que não substitui a consulta médica com psiquiatra, não substitui realmente Às vezes, algumas pessoas precisam de uma terapia psicológica com psicólogo, então, isso a comunidade não oferece, né? Você vai ter que ter realmente um profissional com a consulta presencial ou online, né? mas é, muitas coisas que estão dentro da comunidade, se você começar a, a, a praticar algum benefício, você vai ter, e eu tenho recebido alguns feedbacks de pessoas, tanto aqui na comunidade, claramente, quanto no programa de TV é, que eu apresento, e rádio, pessoas que mandam alguns é, é, feedbacks, a gente chama algumas alguns comentários assim que eu fico muito animado, né? Eu me lembro até de uma pessoa, de um lugar bastante simples, lá não sei se, não sei se no estado do Pará, uma zona rural, e um rapaz que trabalha na lavoura, né? Ele tinha uma irmã depressiva, deitada na cama, não conseguia levantar mais, e ele começou a assistir as minhas informações, os meus programas, e ele passava essas informações para a irmã e a irmã começou a praticar, e ele ajudando a irmã, e a irmã levantou, saiu da cama, saiu do estado depressivo, com as orientações que uh, ele passava, o irmão passava para ela, e ele mandou essa informação, eu fiquei muito contente, e, claro, fiz contato com ele para manifestar a minha gratidão de ter ajudado essa irmã e, e participado aí da, da psicoeducação que eu ofereço. Então, realmente dentro da comunidade você vai encontrar muita coisa. O que, que eu faço com a minha ansiedade, excessiva? O que, que eu faço com a minha depressão? O que, que eu faço com o meu pânico? Está ali, vídeo, né? é, aulas e seminários, mas realmente não substitui a consulta é, presencial.
1: Okay. É, eu já tenho aqui uma lista de mais de 30 perguntas, então vamos só começar, eu só vou responder mais uma pergunta aqui, eu vou mudar de tela rapidinho, vou passar para essa tela aqui, ó. essa tela só para você que está interessado na comunidade claramente, é doutorcesa.com comunidade, você vai cair nessa página aqui, eu vou colocar o link no chat já já, aqui você vai ver tudo que tem dentro da comunidade, e se você vier aqui para baixo, olha, tem um botão verde grande aqui, ó com o botão quero me inscrever tá aqui o preço da comunidade é um preço com desconto e lembre-se pessoal, tem gente perguntando sobre isso esse desconto de 400 reais é somente até segunda-feira agora dia 20 de dezembro, tá? depois esse desconto termina e de logo em seguida a gente fecha as inscrições. As inscrições para a comunidade não ficam abertas o tempo todo. Aí você pode dividir em até 12 parcelas de R$58,00 aqui. E aí o pessoal está tendo dúvida. Tá bom, eu clico no botão verde aí. Aí você vai cair nessa página aqui que você entra com seus dados, é super fácil. Escolhe em quantas parcelas você quer pagar, o seu pagamento é à vista. Clica nesse botão verde quando você clicar... Pronto, se for com pagamento com cartão, você já recebe um e-mail automático com as informações para você acessar a comunidade imediatamente ou se for com boleto em até 24 horas, já é compensado e você já tem acesso à comunidade. Tá bom, pessoal? Então, eu vou botar já já aqui o, o link no chat para quem tiver interessado e eu até, só um detalhe, eu já agradeço aqui, olha, só deixando um, um agradecimento. Já tem aqui várias e várias e várias pessoas que entraram para a comunidade, claramente, e muito obrigado por todos vocês que já entraram até esse momento, tá bom? Já tem centenas de pessoas na comunidade, nesse momento a comunidade não é nova, ela já existe já há algum tempo, então tem muito conteúdo bom lá dentro. Vamos lá, vamos para as perguntas do doutor César? Primeira, a pergunta do Rodrigo Neves. É possível ter ansiedade da ansiedade? Ou seja, o medo de sentir de novo aquele pânico? E nesse caso, é necessário remédio?
0: Então, é, eu falei, é, a gente chama de ansiedade antecipatória. Obrigado pela sua pergunta. É, sim, a pessoa pode desenvolver uma ansiedade excessiva em que ela tem medo do medo, né? Ela tem medo de voltar a sentir aquela coisa ruim que ela sentia, já sentiu algumas vezes. A gente chama isso de ansiedade antecipatória. Então, ela fica pensando, ai meu Deus, eu tenho que ir no banco hoje, mas semana passada eu estava na fila do banco, comecei a sentir aquela crise, né? de pânico aquela coisa horrível sabe que eu vou ter de novo então ela fica ansiosa por causa da ansiedade né que ela pode vir até depois então precisa usar medicação depende se você é, já faz algum tratamento psicológico e o psicólogo já está ensinando a você o que que você vai fazer inclusive com a respiração também né que ajuda muito a, a, a acalmar a pessoa e você pode aplicar, você tem que aplicar esses, esses ensinamentos né, que aprende na, na, na psicoterapia para poder melhorar. Eu muitas vezes, quando atendi meus pacientes no consultório, eu falava ah, assim, olha, eu, aponto, eu apontava assim para a porta do consultório e falava assim, olha, o mais importante para você melhorar é o que você vai fazer daquela porta para fora, né? Com isso que nós estamos aprendendo aqui dentro, porque psicoterapia é um aprendizado, né? Então, agora, se você, se essa ansiedade antecipatória, esse medo do medo, essa ansiedade em relação à crise da ansiedade está impedindo você de funcionar bem, você não consegue produzir no trabalho, você não consegue produzir na escola, na, 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 no curso que está fazendo, na, na faculdade, enfim, né, e, e aí está te travando, então realmente uma avaliação com o psiquiatra vai ser importante que pode ser que ele prescreva para você temporariamente algum medicamento para diminuir um pouco esse, essa excessiva ansiedade para você conseguir funcionar é mais ou menos como se a pessoa fraturou a perna né é, sei lá andando em bicicleta ou jogando bola e se assim, ela caiu e fraturou a perna e aí vai no ortopedista e ele faz ali a, a, o procedimento e ele diz olha você vai ter que usar aqui essa muleta durante aí uns três meses para não forçar a tua perna no chão. Então, tem que usar aquela, durante um tempo aquele, aquele apoiador, né? Para você permitir que o osso volte a cicatrizar, né? A gente chama de redução da fratura. E aí, depois, tira aquela muleta e você faz um pouco de fisioterapia e volta ao seu normal, né? Então, a mesma coisa é em relação à medicação psiquiátrica na maioria dos casos, né? em que a pessoa talvez precise temporariamente um pouco de medicamento para poder reduzir aquele sofrimento intensivo que está atrapalhando de viver, para que então ela aprenda, porque também tem o seguinte, enquanto você estiver usando medicamento psiquiátrico, seja o tranquilizante, né, o ansiolítico, né, remédio para ansiedade, ou alguns antidepressivos que têm função sobre ansiedade excessiva. Então, se você está usando esse medicamento porque foi necessário e, mas o mais importante é você não colocar a resposta final ou a esperança final na medicação, mas no que você está aprendendo ou precisa aprender é, sobre o teu sofrimento emocional, porque tem gente que também vai fazer um tratamento é, por causa de, de qualquer problema de ansiedade ou depressão e o único tratamento que a pessoa faz é usar o remédio, Olha, usar só o remédio número dois. Lembra que eu falei? É o número três, na verdade. Né? Número um, a relação espiritual, sua relação com Deus, oração. Número dois, a parte de psicológica, né? aprender os pensamentos, mudar as emoções. Tudo isso. Número três, o medicamento. Mas tem gente que bota o medicamento número um e fica só no um. Ah, doutor, uso esse medicamento, já tem dois anos e meio não mudou nada. Ah, o, o psiquiatra trocou e agora eu estava bem, mas agora eu já não estou bem de novo. Mas o que mais você faz sem ser tomar o remédio? Tem que pensar nisso. O remédio não vai curar. O remédio vai diminuir a intensidade dos sintomas. Né? Ele vai trazer um alívio. Em alguns casos, é importante sim. Eu, quando atendia, eu prescrevia medicamento para os meus pacientes quando era necessário. Né? Mas pense nisso. Você, o que, que você vai fazer para
1: melhorar sem ser apenas tomar o remédio?
0: É o que a gente chama de
1: psicoeducação. E aí, doutor César, é, então, puxando nesse assunto, a Zenê Silva Barros pergunta, e quando para os remédios, então, e a ansiedade volta, o que fazer?
0: É, boa pergunta, Zenê. Olha só, isso pode acontecer, sim. Pode acontecer por quê? Primeiro, talvez porque a pessoa precisaria de um pouco mais de tempo de medicação. Né? Porque talvez é, é igual. É, usando a mesma comparação que eu fiz, né, da pessoa que fraturou a perna e tem que usar uma amuleta, talvez ela tirou a amuleta antes do tempo. E aí foi pisar no chão sem a muleta, e entortou lá a perna, porque estava quebrada, não estava ainda cicatrizada bem. Então tinha que usar mais tempo. Talvez algumas pessoas tenham um tempo mais demorado de cicatrização, né, de redução de uma fratura, né, de conserto de uma fratura óssea, assim como algumas pessoas precisam de mais tempo para ter o aprendizado de como lidar com o seu sofrimento emocional. É verdade. As pessoas têm mentes diferentes, né? Algumas pessoas têm mais cursos internos é, do que outras pessoas. Algumas pessoas são mais sensíveis, sofrem mais, mais tempo, sofrem mais intensamente, né? Por isso que essa questão, cuidado com que essa questão, ah, minha vizinha tomou sertralina, eu vou tomar também, ela ficou ótima e eu vou ficar ótimo também. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Ah, o meu colega de trabalho está usando Alpazolam, disse que é ótimo para ansiedade, para pânico eu vou usar também. Os mesmos remédios funcionam de forma diferente para pessoas diferentes. Né? Por quê? Por causa da neuroquímica de, química de cada um. Então, é, talvez, primeiro isso, talvez você precisasse ter usado medicação um pouco mais de tempo. Segunda questão, talvez tivesse que desmamar mais devagar, que tem pessoas que, às vezes, tiram a medicação muito rápido, então ela não, 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 o cérebro não consegue funcionar muito bem ainda. Então, por exemplo, é, se você está usando benzodiazepínico, esse é uma classe de medicamentos para ansiedade, tranquilizantes, né? os mais famosos é o Alprazolam, o Diazepam, o Bromazepam, o Clonazepam, que é o famoso Rivotril, né? o Alprazolam é o Aprase, é o frontal, enfim, se você está usando a medicação dessa família, Pan, né? Diazepam, Bromazepam, Lorazepam, Alprazolam, Clonazepam, isso aí, se você vai desmamar, tem que ser no mínimo três meses, Três meses gradativamente, tirando devagar, tirando devagarzinho, tirando... Não é também não é só tirando, tirando, você vai tirando o medicamento gradativamente, com orientação, claro, do seu médico, mas o que, que você vai fazer no lugar? Aí entra aquela questão... Você praticar exercício, o que eu falei hoje, exercício físico, alimentação, para cuidar do seu cérebro, perdoar as pessoas, cultivar gratidão, não pegar pesado com você mesma, pedir ajuda para as pessoas, colocar limite para as pessoas abusivas, quanta coisa né, você vai precisar fazer para que, então, na tirada do medicamento, você já conseguiu avançar em relação ao seu comportamento, você passa a ter um comportamento melhor para você que você não tinha antes. Então aí a medicação, ela vai daqui a pouco não ser mais necessária, né? Porque ela era necessária enquanto você não sabia se proteger, não sabia se cuidar bem, não sabia colocar limites, não sabia ter autocontrole emocional. Então a emoção tomava conta e você tinha que tomar remédio. Mas quando você vai aprendendo isso, né? Então o remédio vai sendo gradativamente desnecessário, né? e uma, é, acho que é isso, são os principais fatores que podem ter acontecido para você voltar a ter uma ansiedade também outra coisa para ser pensada é, será que realmente os fatores principais que geraram essa ansiedade excessiva que levou você para o tratamento medicamentoso, será que foram resolvidas essas questões, né tem que pensar nisso, porque às vezes você não resolveu bem você sentiu um alívio com o uso do medicamento, foi bom, ai que bom, me aliviou, e quando foi tirar, pumba, volta de novo. Volta de novo por quê? Qual o problema principal? Você está de mal com alguém, você tem traumas com uma pessoa que você não conseguiu ainda perdoar, ou, ou você não conseguiu lidar bem com essa culpa, ou você acha que... Enfim, então tem que pensar um pouquinho naquilo que talvez, do ponto de vista comportamental, ainda esteja meio pendente, né? precisa é, encontrar algumas soluções. Então, fale com o seu psiquiatra sobre isso, né? É, talvez ele vai realmente, na próxima vez que ele for reduzir a medicação, talvez ele vai reduzir mais lentamente e aí você não vai ter é, essa recidiva que a gente chama, né? Voltar interessante, doutor assim,
1: César, fala. que o senhor falou sobre gradativamente, à medida que vai tirando o medicamento, né? E ter também a psicoeducação e me lembrou o, o programa que o senhor criou, que está dentro da comunidade, claramente, que é o 21 Dias de Crescimento Emocional. Muita gente gosta de fazer esse programa, né? À medida que ah. vai diminuindo o medicamento, esse programa tem ajudado muita gente lá dentro, né? Próxima uhum. pergunta. Tânia Ferreira, a pergunta é a seguinte. Medo de não dormir. Esse é o meu único medo. Isso é insônia ou ansiedade?
0: É, o medo de, isso é a ansiedade, né? O medo de não dormir, obrigado pela sua pergunta. O medo de não dormir é uma ansiedade. Você tem aí talvez uma fobia, pode ser, né? O medo de não dormir. É, sabe, é, tem pessoas, é uma coisa difícil, né? Até não é muito simpático eu falar isso que eu falo agora, mas tem pessoas que têm insônia a vida inteira. Tem pessoas que têm uma dificuldade para dormir muito grande. Tomara que não seja o seu caso, né? Porque tem gente que tem insônia a partir de um certo trauma, a partir de uma certa situação traumática, né? Demissão do emprego, problema econômico, separação, divórcio, né? doença de um filho, doença grave, enfim. É, e a partir dali a pessoa, ou morte de uma pessoa querida, então a pessoa passa a dormir mal em função daquela situação traumática. Mas que depois, de, depois ela, quando ela aceita a situação traumática, ela volta a dormir é, bem eu já atendi ao longo da minha carreira profissional muitas pessoas é, e mesmo, mesmo que não fossem pacientes meus pessoas que a gente encontra pela vida fora e, e que falam de problema de insônia muito interessante que algumas delas ou várias delas, por sinal que se queixam de insônia dizem assim, ah, outro dia eu tentei dormir sem um remédio e eu consegui ah, a pessoa que usa remédio para dormir né? o indutor de sono né? ou, ou o tranquilizante enfim ou o prazolam, rivotril, essa turma toda aí então, é conseguir dormir. Aí, invariavelmente, o que, que eu digo? É interessante, né? O seu cérebro conseguiu funcionar sem o remédio. Então, se ele conseguiu funcionar sem o remédio, então ele, ele consegue funcionar, né? Então, tem esperança. Então, é, uma dica que eu dou para você é o seguinte, quando você for deitar, procure se desligar de toda preocupação, vou dormir, não vou dormir, ai, vou gostar de dormir, ai, meu Deus, como é que vai ser hoje? Será que vou ficar até três da manhã com o olho arregalado? Procure se desligar, diga para você mesmo assim, eu vou deitar, faça a sua oração, peça ajuda a Deus, toma um chauzinho calmante, um banho morninho é, é, relaxante, ambiente ventilado, a chamada higiene do sono. O que, que é higiene do sono? você ter um ambiente ventilado no quarto de dormir, usar o quarto dormir para você deitar e dormir, não ficar lendo na cama, dá, é, você não ter televisão no quarto, se tem qualquer luz acesa, apaga essa luz, né? se tiver barulho, é, 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 claro, tem gente que mora na beira de uma rua barulhenta, né? que atrapalha o sono, então bota um, bota um protetor de ouvido ali, né? É, enfim, você faz agenda não come coisa pesada tarde da noite, evite cafeína, né? toma um chá calmante toma cevada que é, é um café de cevada, ele é um café saudável, né? inclusive ele é calmante né? troque aí o café de café mesmo por café de cevada por exemplo, então então, você fez a higiene do sono. Então, você diz, olha, eu fiz tudo que é possível, tudo que o Dr. César me explicou, eu fiz. Então, agora eu vou deitar, sabe? O sono vem a hora que ele puder vir. Então, isto, essa atitude mental, ela relaxa você. E aí, quando ela relaxa você, os hormônios que têm a ver melatonina com a questão do sono vão ser produzidas de maneira normal. Né? Então, essa atitude de relaxamento ela é oposta, né? é o oposto de você, ai meu Deus, ai, será que eu vou dormir? Será que não? Como vai ser hoje? Ai, não consigo, tanto tempo que eu estou sem dormir e tal. Então, se você mantém pensamentos é, de ansiedade em relação a dormir, você perturba realmente o sono, porque a ansiedade tira o sono. Né? Então, é, numa grande parte das pessoas, tem pessoas que é o contrário, pessoas até que com depressão ou com ansiedade, elas dormem mais porque não querem pensar na dor emocional. Então, procure se desmontar essa estrutura de pensamento que você talvez esteja tendo, né? e que aumenta a sua ansiedade, perturba a melatonina, que é o hormônio que ajuda na qualidade do sono, e provavelmente você vai consertar. Além daquelas coisas que eu falei, né? a higiene do sono.
1: Próxima pergunta são, na verdade, tem duas perguntas relacionadas aqui, e são as seguintes. A primeira é da Susan Carol, aqui que pergunta: Doutor César, como conseguir me livrar da ansiedade quando as obrigações familiares, cuidar de filho, marido, casa, é a causa da ansiedade extrema? Como vou me curar se não tem como fugir dessas obrigações? E a Patrícia Machado pergunta: Quando convivemos com alguém que não sabe lidar com a ansiedade do outro. O quadro pode piorar. Então ambas perguntas estão falando sobre essa, essa, sobre outros que que tem um convívio em afetar ah. a própria ansiedade da pessoa.
0: É. é. Então obrigado pela sua participação aí vocês duas e com certeza essa pergunta é, tem outras pessoas com a mesma pergunta. Olha é verdade. Tem algumas famílias que são mais complicadas porque tem pessoas numa mesma família, que não tem um negócio chamado empatia. O que é empatia? É a capacidade de você tentar entender o sofrimento do outro. Mas aí nós temos que pensar o seguinte, será que não existe empatia numa família, porque também você, a pessoa, ela não, ela não pede ajuda, ela não fala do que está pesado, ela não expressa o sofrimento, porque às vezes tem isso. Tem pessoas que carregam 10 pianos nas costas, mas não pedem ajuda. Aí, aí todo o resto da família fica acomodado, porque sabe que você faz tudo. Ah, fala com ela que ela resolve. Ah, mamãe, tu... ah, tá bem, mamãe me ajuda com isso aqui. Ah, minha mulher, faz isso para mim. Isso aqui. E você vai acostumando mal os seus parentes em casa ou até fora de casa a contar sempre com você é... e aí jogam muitas... Muitas tarefas em cima de você, além daquelas que realmente são sob sua responsabilidade. Então, em, em primeiro lugar, faça uma autoanálise hoje, amanhã, depois, né, e, e se pergunte assim: será que eu tenho realmente dificuldade de pedir ajuda? Será que eu tenho tendência de tudo que acontece nessa casa é, vem para mim e eu assumo, sem devolver a bola, né? mamãe, pega um copo d'água pra mim, o cara tem 10 anos, um adolescente lá com 14, tá lá vendo Netflix, sei lá o que, televisão, o celular lá, e mãe, traz uma vitamina pra mim, traz... ei, peraí, tem que, não, filhinha, agora eu não posso, você levanta e vai lá pegar, quando eu puder eu levo, agora eu não posso, então, sabe, é... ou aquela, aqueles maridos folgados, né, querida, cadê minha cueca, cadê minha toalha de banho, cadê meu sabonete, ei, peraí, o cara já é adulto, né, Talvez até um profissional de bom nível e tal, deixa ele procurar. Então, preste atenção. Se você tem esse perfil de estar sempre absorvendo as coisas que você deveria dividir com os outros, comece a dividir. É verdade que quando você começar a dividir, quando você começar a dizer, não, vai lá você pegar o combo d'água, mamãe agora não pode. Não, querido, olha, vai lá na gaveta do armário do nosso quarto, você vai achar lá o que você está precisando para tomar seu banho. Então, você delega, você passa para o outro a tarefa. Quando algumas famílias, come... quando alguém dentro de uma família que tem esse perfil, né, é... e começa a mudar pode haver reclamação, tipo assim nossa mulher, você ajudava tanto, agora você não me ajuda mais, que isso ai mamãe, poxa, você está ficando fria comigo, não, não é isso não não se esquente, não se preocupe com isso, porque essas críticas, essas críticas poderão surgir não porque você está se, se tornando uma pessoa má de má vontade, mas porque você agora está conseguindo se proteger desses abusos às vezes inconscientes, né? não é nem que são pessoas maldosas que estão fazendo isso, mas elas acostumaram, né? o hábito do cachimbo é deixar a boca torta, não tem um ditado que diz isso, né? Então, numa família, nas famílias, queridos, sempre tem assim, aquele que é o santinho, aquele que é o diabinho, aquele que é o responsável por tudo, aquele que não faz nada, aquele que é ovelha negra, né? aquele que é o nervoso, aquele que é o calmo, né? aquele que é muito afetivo, aquele que não é nada afetivo, toda família tem esse perfil, a gente chama de scripts, né? Toda família normal, né? Tem essas características, então, é... Então, isso. Em primeiro lugar, você tem que pensar nessa questão. Eu estou sobrecarregada porque eu não peço ajuda? Primeiro ponto. Segundo ponto. É... Então, começa a pedir ajuda. Começa a deixar na mão do outro, né? Aquilo que o outro tem que fazer. Então, é... tipo assim, você, vamos supor que você, é... todo dia... Você você faz o almoço, faz o jantar, faz isso, e aí o pessoal chega em casa, os filhos, o marido, cadê a comida de hoje, com uma comida gostosa, onde é que tá, já esquentou tal, bota na mesa pra mim. Ei, alô, tem um dia que você vai descansar. Ué, mãe, você não fez jantar e não deu tempo de fazer, você pode me ajudar? Ali, pega a batata que eu vou fazer a sopinha de batata, né? Aí o marido fala, querido, não tem comida, então eu disse, não, eu que eu estava tão ocupado aqui, cuidando do aqui e tal, e aí, você pode me ajudar? Ali, ó, refoga um pouquinho esse alho aqui, que eu vou fazer um arrozinho para você. Então, você dá uma tarefa para o outro fazer também, né? Ao invés de, tá bem, deixa que eu faço, né? Agora, é... também é importante você pensar de que é... algumas pessoas não vão mudar, algumas pessoas não vão mudar, porque não estão interessadas em mudar. Então, aí você vai ter que ser mais firme, né? vai ter que ser mais decidida e pensar, eu preciso proteger a minha saúde. Né? Então, você tem que realmente... É, eu vou usar uma expressão meio esquisita, tem que ter um egoísmo altruísta. Né? É, se você já viajou de avião, é interessante. No avião... Nos voos normais de avião de, 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 de carreira, né? Do, do povo, é, quando, quando tem as instruções que a, a Aeromoça, né, o comissário de bordo, faz. Então, explica várias coisas. Olha, eu uso o cinto, assim, que bota o cinto de segurança, tará, tarará, e tem uma hora que fala assim: se a cabine, onde, né, dentro do avião, despressurizar, ou seja, sair o oxigênio alguma coisa acontecer que não tem oxigênio na cabine, onde você está sentado ali, máscaras vão cair diante da sua face. Então, vai cair uma máscara do teto assim, do avião. Aí ela fala, pega essa máscara e bota em você. Então, se você... É, e a instrução é, se você está com uma criança do seu lado, se você está com um idoso do seu lado, um velhinho, uma velhinha, primeiro você bota a máscara em você para você conseguir respirar. Aí, depois, você vai ajudar quem está do seu lado. Porque, se você não botar em você é, e, e começar a ter falta de ar, você pode desmaiar, pode pifar e o outro não vai ser ajudado. Então, na vida tem isso: a gente tem que botar máscara na gente para poder respirar e aí depois você vai conseguir ajudar outras pessoas. E parece que a segunda a parte da pergunta, aí, Pablo, você poderia repetir? Sim. Não sei se está na tua mão aí.
1: Ah, é... Como conseguir me livrar da ansiedade quando as obrigações familiares. Ah, sim. Uhum.
0: Sim, sim. É, então, então é o seguinte, é, faça o melhor que você pode é, dentro dos teus recursos. Não seja perfeccionista, né? Tem até uma passagem na Bíblia que fala assim, está é, lá em Eclesiastes, não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque destruísse a ti mesmo. Então, é, faça o que você pode, deixe o resto na mão de Deus, né? Você fez da tua parte? Fez direitinho? Então pronto, vão reclamar, deixa reclamar, você tem a consciência tranquila que você fez o melhor que você podia fazer.
1: E, e são um comentário em relações, doutor César, a ela botou aqui, doutor, comecei a fazer isso, que o senhor está falando, com meu esposo e meus filhos. O revés foi grande e eles às vezes até ficam com muita raiva de mim porque estou aliviando a minha carga, porém, eu estou me sentindo melhor.
0: Uhum. É isso, é. e quando você se sente melhor, você vai estar melhor com eles.
1: Ok, né? duas outras é perguntas que estão também relacionadas, mas agora não em relação a, a pessoa ter ansiedade e os parentes não, mas em relação a alguém, algum parente ter ansiedade e como que pode ajudar essa pessoa. Então a pergunta é a seguinte... Da Ednei Santos. Doutor César, como faço para ajudar a minha filha? Está fazendo terapia, mas é extremamente nervosa, não sei mais o que fazer. E a Gessiara Salvador fala, boa noite. Infelizmente, é difícil as pessoas que precisam de terapia compreender a necessidade de terapia, pois ficam só com a medicação. Quando há essa recusa, o que fazer?
0: É... É... olha, vou começar pela, pela segunda pergunta aí que veio de Salvador, obrigado pela pergunta você não pode fazer nada né? você não pode forçar não se pode forçar uma pessoa a fazer um tratamento que ela não quer fazer a não ser que seja uma pessoa que esteja fora da realidade um surto esquizofrênico uma crise esquizofrênica uma crise bipolar na fase em que a pessoa está fazendo um monte de besteira aí tem que ter uma intervenção com a emergência psiquiátrica para a pessoa ser atendida. Agora, a maioria dos casos, isso, é, infelizmente, é muito comum. Muitas pessoas que são complicadas dentro de uma família, elas não querem, né? elas têm uma negação. Não, vai você, não, eu não preciso, não, está tudo bem, não, minha fé em Deus resolve tudo, não resolve nada, porque não está resolvendo porque a pessoa é a pessoa chata, ou cri-cri, ou abusiva, verbalmente, ou... enfim, não é que o problema, é que a fé não funcione, é que a pessoa pode não aplicar bem é, a sua prática religiosa então é, realmente você não pode forçar o que você pode fazer é você colocar um, um, um artigo em cima da, da mesa da sala, para a pessoa ler olha, que eu poderia dar um lidinho nisso aqui né? ou você convida, olha, amanhã nove e meia da manhã vai ter ou nove da noite vai ter um, uma palestra legal, um vídeo sobre um assunto sobre saúde emocional você quer assistir? tá aqui, ó, o endereço é esse e tal Entendeu? Você sugere algumas vezes para a pessoa é, assistir, participar. Oh, vai ter uma palestra aqui na, na comunidade, na nossa cidade, ou na escola tal, ou na faculdade tal, ou no auditório tal. Vamos lá, você quer assistir? Então, você convida, né? É, mas você não pode forçar. E o que você vai fazer, então, é aprender... Olha, tem, tem os chamados três seis, eu já falei isso aqui outras vezes eu queria lembrar agora para você, três letras C, que você vai pensar, você que está convivendo com alguém que não quer se tratar, não se interessa você tratar, que está na negação, né? ou má vontade, ou é pessoa ranzinza, sei lá, ou pessoa é, que fica realmente negando que tem problemas. Então, três Cs. Primeiro, você vai pensar assim, eu não causei isso, o problema da pessoa, né? eu não posso controlar isso, e eu não posso curar isto. Eu vou repetir, eu não causei, eu não posso controlar e eu não posso curar. Então, começa a pensar nisso, porque, às vezes, você pode ficar tão angustiada com querendo ajudar alguém da família que não quer ajuda que você se estressa muito. Então, lembra disso, eu não causei isso, eu não posso controlar isso, eu não posso curar. Agora, claro, se essa pessoa da família que não quer se tratar, não quer ajuda, não quer ler o texto, não quer ir no seminário, não quer assistir o vídeo, não quer assistir a palestra, não quer nada e fica perturbando você tem o direito de dizer, olha, tá difícil, eu não sei como é que eu vou conseguir conviver com você desse jeito assim, né? você não quer ajuda, você não quer ler nada, não quer participar, e você continua com esse comportamento, você diga qual é o comportamento que perturba, você não vai acusar, não é acusar, ah, você é um sem-vergonha, ah, você é um... não, você, este comportamento que você tem está me perturbando a minha saúde, né? E eu não quero adoecer porque você não quer, não quer ajuda nenhuma. Então você tem de, você tem que falar isso né? para a pessoa ver se ela desperta ali. Com relação à mãe que falou da filha, né? a filha nervosa, não é isso, Pablo, que está fazendo terapia, mas continua nervosa. Bom, é, o que você pode fazer é primeiro pensar, o pai ou você mesma é também uma pessoa nervosa? Será que passou esse modelo de, de comportamento para a filha e a filha absorveu isso? Ou não? De repente você não é uma pessoa nervosa, de repente pode ser o pai, ou de repente pode ser um tio, um avô, enfim, ou pode ser ela mesma, né, que tem um comportamento diferente do que o pai e a mãe têm. Mas o que você vai é, incentivar é, é conversar e, com ela e falar assim, o que, que, o que, que você está aprendendo na sua terapia, é, o que, que, é, o, que, que é psicólogo, o psicólogo diz para você fazer e que você talvez não esteja conseguindo fazer? Tem alguma coisa que é difícil para você fazer, né, que você aprende lá dentro? Você quer conversar sobre isso? Então você se dispõe a conversar com calma para tentar ver se na tua experiência como mãe você consegue passar alguma informação para ela, é, que ela está até aprendendo na terapia, mas não está aplicando ainda, né? Mas, primeiro de tudo, tem que pensar qual é o modelo de comportamento que você passa para essa filha. né? Porque tem um ditado que diz assim: os filhos copiam as coisas boas e ruins do pai e da mãe. Né? Então, se você tem um comportamento ansioso, nervoso, ou o seu marido, né, ou o padrasto, enfim, quem convive com ela, então toda a família precisa ajustar e procurar melhorar.
1: Próxima pergunta, da Rita Cavalcante, Doutor César, a acumulação é uma característica de quem tem TOC? É,
0: existe, obrigado pela pergunta, existe sim essa conexão. Tem pessoas que são acumuladoras. Talvez não tenham toda a característica do TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Mas pode ser sim conectado. E aí, essa pessoa é, precisa de ajuda também, porque o toque, o toque é uma doença difícil de tratar. Né? Tanto que Roberto Carlos, né, o cantor romântico aí, como a atriz Luciana Vendramini, aquele jogador de futebol famoso em inglês aí, o Beck, é uma coisa assim, Michael Jackson, Titinha também, são pessoas famosas que é, é, lutam com toque, né, com essa mania de obsessão e compulsão e então os acumuladores precisam de ajuda, porque é possível ir é, diminuindo isso gradativamente, tomara que essa pessoa aceite uma ajuda, porque às vezes não aceita também, né? já atendi gente, me lembro agora aqui de um caso bem típico, uma senhora me procurou, porque muitos anos atrás, né, tinha um marido que estava lotando a casa de um monte de treco, um monte de coisa, embaixo da poltrona da sala, num corredor, um monte de coisa... Né? e estava ficando horrível a casa, mas ele não conseguia parar de estar tá juntando essas coisas, né? então é... eu preciso de ajuda profissional para poder avaliar e, e tratar essa questão. A Diva
1: Santos, ela fala que é terapeuta integrativa e pergunta estou acompanhando as lives, ou comenta estou acompanhando as lives e vejo que os assuntos agregam conhecimento à minha área e ela pergunta se haverá certificado várias pessoas perguntaram isso como esse é um programa Aberto ao público, a gente não tem como dar certificado para todo mundo, porém, para quem entrar para a comunidade claramente lá dentro tem o um certificado de participação para esse evento, para esse seminário, e também outros dois certificados de participação para outros dois seminários que estão lá, um de psicossomática, um sobre o casamento, além, claro, da, da, das cópias de todos os textos dos PowerPoints que o doutor César tem usado agora nesse seminário e nos outros também. Tá bom? Próxima pergunta, Rodrigo Neves. Pergunta o seguinte. Olá, tenho uma visão sobre os possíveis motivos da ansiedade. Porém, as crises surgem sem o motivo aparente, do nada, quando a mente está tranquila. Por que isso?
0: É, uma boa pergunta. É, obrigado, sua pergunta. É, realmente acontece isso, especialmente a crise de pânico, né? tem pessoas que têm crise de pânico, a crise de pânico em geral ela surge meio aparentemente do nada, assim. é, pode acontecer até a pessoa acordar, Eu já tive paciente que acordava de madrugada tendo crise de pânico, né Sudoreste, taquicardia, é, 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 opressão no peito, sensação de morte, uma coisa bastante desagradável. Isso acontece porque, na verdade, é, dentro do psiquismo dessa pessoa existem coisas em conflito o comportamento dessa pessoa ela não está pensando naquilo mas aquilo está mal resolvido ainda né é, então é muito comum pessoas que têm crises de ansiedade assim do nada é, algumas delas são pessoas super responsáveis, são pessoas que carregam muita carga pesada ou são pessoas que estão com com um tipo de estresse, porque não consegue colocar limites, tem prazos curtos para resolver questões no trabalho, enfim, são pessoas que têm uma sobrecarga na família, isso é típico de algumas pessoas com pânico, como também com fibromialgia, né? muitas pessoas com fibromialgia, que são dores no corpo, tem 18 pontos dolorosos, algumas delas, não todas, não estou dizendo que toda pessoa com fibromialgia tem isso que eu vou falar agora, mas muitas têm, que é, são pessoas, e a crise de pânico, pessoas que são é, aquelas que são chamadas de as salvadoras né, da pátria, né, de uma família, então elas se sobrecarregam demais. Então, é importante você, que levantou essa pergunta, pensar o que é que talvez ainda esteja meio pesado para você na vida, o que é que você, será que você tem realmente se sobrecarregado excessivamente e não tem pedido ajuda, será que você tem dificuldade de expressar seu sentimento? Né? Porque saúde mental tem várias formas daí de definir saúde mental. Uma delas é a gente dizer que saúde mental tem muito que ver com expressar o sentimento e experimentar o sentimento. Qual a diferença entre uma e outra? Expressar você verbaliza, você fala, você desabafa. Né? Até eu vi que alguém colocou aqui no, no chat, em desses últimos dias aí, uma frase que eu costumo falar, né? Que se a boca fala, os órgãos saram. E se a boca cala, os órgãos falam. Né? Então, expressar o seu sentimento, dizer alguma coisa boa e alguma coisa ruim, né? Eu oh, não gostei disso que você fez. ou oh, que legal que você fez isso. Muito obrigado. Então, expressar, tem pessoas que têm dificuldade de expressar o sentimento. Então, elas acumulam uma tensão interna que pode, assim, meio que do nada surgir uma crise de ansiedade. E experimentar o sentimento, expressar, é falar. Experimentar é você viver aquele sentimento ruim, desagradável, sem você correr para algum tipo de subterfúgio. Porque tem gente que... Isso é típico de dependente químico. O dependente químico ele tem um baixo limiar de frustração. Ou seja, o dependente químico, em geral, quando ele tem alguma frustração, qualquer coisinha que aborreceu, ele já não aguenta lidar com aquilo, já quer usar maconha, cocaína, enfim, cheirar e tal, injetar. Então, é, experimentar o sentimento é você viver aquela dor, porque ela não vai te matar, na dor emocional. Né? Espera um pouquinho, respira, faça uma oração, coma menos aquele dia, faça um pouquinho de jejum, né? convive mais com a natureza, trabalhe um pouquinho menos, durma mais cedo. Isso tudo diminui esse momento ruim de alguns sentimentos ruins que a gente sente mesmo, né? as pessoas normais não se sentem. Olha só o que eu vou dizer agora para vocês. As pessoas normais, mentalmente falando, elas não se sentem bem o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, queridos. As pessoas normais, como eu e você, têm dias que nós, nós estamos meio tristes, um pouco mais ansiosos, um pouco mais irritados. Isso é o normal dessa vida maluca que a gente vive aqui, né? Só no céu é que vai acabar esse tipo de coisa aí. Então é... então, é por isso, né talvez dá uma pensada aí se tem alguma coisa pendente é, na sua vida que está criando essa tensão interna que você não pensa, você bota, atualmente bota lá para o baixo do tapete né, da consciência, mas está ali fervilhando, é de repente, pum, vem uma crise de ansiedade. Essa crise de ansiedade é alarme, é a luz vermelha que acendeu, dizendo, ei, tem coisa aqui que está fervendo, né então tem que pensar o que Próxima é isso. Próxima
1: pergunta, eu tenho... Bem, algumas pessoas comentaram que, mais de uma pessoa comentou que tem 70 anos de idade, está aqui assistindo a live com a gente e, e tem uma pergunta, tenho 70 anos, sou muito ansiosa, tem como recuperar? E aí a mesma pergunta eu faço em relação a pessoas que às vezes estão vivendo essa ansiedade ou estão com problemas por muitos anos, por muito tempo, existe esperança?
0: Sim, boa pergunta é... sim, tem esperança só não tem esperança, eu falei num desses dias atrás aí, só não consegue mudar é, se a pessoa tiver uma, uma doença grave cerebral, demência, né? Doença de Alzheimer, artéria escolar cerebral, um trauma craniano irreversível, aí não consegue mesmo porque o cérebro, o cérebro não consegue funcionar, mas a pessoa com 70, com 75, com 80 anos, com 90 anos, mas que está lúcida, consciente, orientada no tempo e no espaço, é, sim, pode manter esperança. Agora, é importante o seguinte, não necessariamente a ansiedade vai desaparecer. Ela vai, muitas vezes, é ficar sob controle. Né? Porque, às vezes, são tantas cenas na vida que gerou aquela ansiedade, que a pessoa não tem como eliminar nessa vida. Mas ela pode aprender a administrar, essa ansiedade que é o que eu expliquei essa semana, e tem lá um seminário dentro da comunidade que fala sobre isso, né? De, de administração da sua ansiedade, que às vezes não dá para eliminar, então, mas é possível manter a esperança. Até eu citei o texto da carta de Pedro, né? Lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de voz. então. <risos> Realmente, é, é verdade. Eu não vou botar panos quentes em cima dessa questão, não vou enganar, é, dizendo, não, pode sim, vai ficar boa, isso aí pode acabar com toda essa ansiedade. Não mesmo, necessariamente, né? Pode aliviar. Tem um livro, tem um filósofo dinamarquês chamado Soren Kierkegaard. Ele escreveu um livro chamado Conceito de Angústia. É um livro meio pesado de ler, que é muito filosófico. Ele era um filósofo, né? E nesse livro ele fala assim, aquele que aprendeu, a estar corretamente angustiado, aprendeu o mais importante. Né? Então, é você não dar muita bola para essa ansiedade. Diga para a tua ansiedade, ó, assim, oh, cara, você quer ficar me perturbando? Você fica aí, mas eu vou agora ler o livro, eu vou dar uma caminhada, eu vou fazer uma oração. Então, tente desconcentrar dessa sensação desagradável. E uma coisa muito importante, inclusive, está lá dentro da comunidade, quando eu fiz um vídeo sobre terapia mitzvah. Mitzivá, uma palavra hebraica, né? Eu explico ali o que, que é, é um dos melhores tratamentos para a pessoas que têm depressão, especialmente, e alguns transtornos de ansiedade. Terapia mitzvah, né? Em resumo, você vai fazer alguma coisa para ajudar alguém dentro de uma área que o teu coração está pedindo
1: ali. É, inclusive, essa terapia mitzvah, para quem entrar para a comunidade claramente, tem a sessão lá de, das lives que a gente faz exclusivas para os membros da comunidade. E a última que a gente fez foi exatamente sobre essa terapia. Tem a live completa lá para assistir. Muito bem. Então só um comentário aqui da Andréia Machado. Obrigado, André. Ela acabou de entrar para a comunidade claramente e ela falou o seguinte, olha só que legal. O bônus será o meu presente de Natal para minhas duas filhas de 23 e 18 anos e para meu marido. Que presentão! Iria ao shopping amanhã para comprar presente para eles, não vou mais. Ela deixa um, um sorriso aqui. Porque quem entra para a comunidade, claramente, tem muita gente que não sabe disso. Mas você entra e você ganha três convites de graça para você convidar quem você quiser para vir participar da comunidade também. Você pode comprar para você, você tem acesso e você pode dar acesso, de repente, para algum parente seu, para o seu irmão, para o seu pai, de repente, um colega do trabalho, né? Então... É, é, um, é o mesmo preço e você ganha três convites para terem três dependentes, três pessoas ali acessando a comunidade com você. Tá é bom? Vamos lá.
0: É um presente. de Natal. De Natal né? um e detalhe que de esse Natal
1: desconto aí. e esse presente são válidos para quem entrar na comunidade agora até segunda-feira, dia 20. Depois disso, isso aí acaba. É uma promoção especial de agora. Tá? Doutor César, uma pergunta da nossa amiga Sheila Queiroz. Que tem nos ajudado aí no chat com o pessoal para deixar o gostei. Ela pergunta o seguinte: quanto tempo posso levar? Quanto, quanto tempo pode levar o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático? E aí vem uma outra pergunta que algumas pessoas perguntaram: quanto tempo pode levar para pessoas que estejam com uma ansiedade também, por conta desse, desse momento de pandemia que gerou tanta ansiedade em pessoas? Quanto tempo pode levar até que a pessoa volte ao normal e volte a ficar tranquila e seja, quem sabe, curada ou melhore dessa, dessa ansiedade causada por, essa, por esse trauma que foi a pandemia?
0: Uhum. É. Bom, Sheila, obrigado aí pela sua pergunta. Aliás, em Brasília, se não me engano, é, é, o nome é Sheila também. Tem uma psicóloga que eu conheci muitos anos atrás. Não me lembro sobre o nome dela. Ela trabalhava com logoterapia um tipo de psicoterapia bem interessante, criada por um psiquiatra que esteve no campo de concentração, Dr. doutor Victor Franklin. É muito interessante a vida desse homem também. Ele conseguiu sobreviver aos campos nazistas de extermínio. E, então eu conheci a Sheila, que trabalhava com logoterapia, trabalha ainda, quem sabe, em Brasília. Olha só... É... Não se, não se pode bater o martelo dizer, olha, todo mundo que tem estresse pós-traumático que tem crise de pânico, ou que tem depressão, enfim, vai entrar em terapia uma vez por semana com psicólogo e vai ficar bom em seis meses ou em um ano. Por que não se pode marcar um tempo exato é, de recuperação de um, de um sofrimento assim? Porque as pessoas são diferentes. Porque o, a os mesmos traumas produzem repercussões comportamentais, emocionais, diferentes em pessoas diferentes. Então, por exemplo, se você tem um parente que morreu é, por complicações da Covid-19, então essa morte afetou você de uma forma diferente do que afetou o parente seu que também perdeu essa pessoa. Porque cada um, cada ser humano tem uma capacidade diferente de lidar com perdas. Uns sofrem demasiadamente, demora a recuperar, demora a passar pelo estágio de luto, né, o processo de luto psicológico. E tem pessoas que são mais resilientes, são pessoas que têm mais é, recursos internos para poder lidar com isso, conseguem é, chorar com mais facilidade, conseguem desabafar, conseguem olhar o lado positivo da situação mais do que se concentrar no negativo. Então, não se pode assim dizer, e também depende da, do perfil dessa personalidade, desse temperamento. As pessoas podem ser muito melancólicas, então vai demorar mais. Se são mais otimistas, vai demorar menos. Né? Tem pessoas otimistas que são importantes de, de transtorno emocional. Né? pessoas otimistas podem ter atendido quantos empresários de sucesso, empresárias né? pessoas proativas na vida profissional ou na própria vida doméstica que eu atendi ao longo da vida e eram pessoas bem para frente bem e que chegou um momento que deu um baque lá e a pessoa precisou de uma ajuda né? então essas pessoas elas têm uma capacidade melhor de recuperação mais rápida do que aquelas pessoas que meio que desde sempre, sempre ficam olhando para o lado negativo das coisas. Ah, eu não consigo. Ah, não vai dar certo. Ah, meu Deus, o me abandonou. Ah, ninguém me entende. Ah, eu estou sozinho na vida. Então, as pessoas que têm esse perfil de pensamento predominantemente negativo, pessimista, então, elas, mesmo em terapia, mesmo usando medicação correta, elas podem demorar um pouco mais. Né? Outra coisa que faz a diferença também é... Uh, como que é esse tratamento? Então tem gente que vai fazer um tratamento psicológico, vai uma vez por semana no psicólogo. Tem outra que só pode ir a cada 15 dias. Tem outra que só pode ir uma vez por mês, né? Não é, não significa necessariamente que você para melhorar rapidamente você tem que ir uma vez por semana ou duas, ou três. Não mesmo, né? Quantos pacientes também que é, me perguntava ah, eu só acho que eu devo vir aqui mais do que uma vez por semana para andar mais rápido meu tratamento depende pode ser que sim, pode ser que não porque na realidade o que vai ajudando a pessoa a mudar emocionalmente e a ficar curada ou caminhar no sentido da cura não é a frequência com que ela vai na consulta com o profissional é o que, que ela faz com aquilo que ela aprende na consulta né? isso é import mais importante do que realmente a frequência e junto disso, tudo isso que eu já falei agora, que é o perfil dessa pessoa, é a pessoa mais pessimista, mais otimista, mais negativa, mais positiva, é a pessoa que tem mais esperança, que tem menos esperança, né? Então, a é, gente não pode dizer exatamente assim. Em relação ao estresse pós-traumático, é a mesma coisa, eu não posso dizer quanto tempo se terapia precisa, pode ser que algumas pessoas com seis meses, uma vez a cada 15 dias, consigam ter bons resultados, pode conseguir, ou até menos que isso, né? Vai depender disso que eu falei, ela vai viver o processo de luto, ela já desabafou o suficiente, ela já é, conseguiu extravasar a sua dor emocional de maneira eficaz, ou ainda não, né? Então vai depender dessas características aí.
1: Muito bem. A Diva Santos pergunta sobre a comunidade, claramente, se é acesso vitalício ao curso. A comunidade, ela é uma assinatura anual, tá, Diva ela é uma assinatura anual, então fazendo a inscrição hoje você tem acesso até o ano que vem, daqui a um ano ela se renova, se você não quiser você cancela em qualquer momento, e de agora até daqui a um ano, todos os novos conteúdos, novos seminários, novas aulas, tudo que o Dr. César criar e colocar lá dentro, você tem acesso a tudo pelo ano inteiro de graça, além, claro, de tudo que já está lá dentro nesse momento. Tá bom?
0: É, se renova, se renova no sentido de fazer um novo pagamento e vale por mais um ano. E né? vale
1: por mais um ano. E para quem é, entrar agora e tiver os três convites, né, para convidar três pessoas, automaticamente se renovaria também para as três pessoas, para todo mundo. Muito bem, doutor César, uma pergunta, são 10h42 nesse momento, e eu tenho aqui mais ainda uma lista com um monte de perguntas. O que, é que, o, senhor, o, que, é que o senhor fala? A gente continua, faz mais algumas perguntas, qual seria a sua sugestão? Ô
0: pessoal, eu falei que é melhor dormir no máximo 10 da noite, né? Nós estamos aí passando. Mas tem problema não. Vamos tocar para frente, Pablo. Vamos é, aproveitar essa oportunidade, eu estou podendo sim. É, a gente pode ir até um pouquinho mais adiante aí e tentar atender é, esse povo querido aí que está participando com a gente.
1: Muito bem, então a próxima pergunta é da Maria Araújo e ela pergunta: doutor César, a ansiedade tem alguma relação com a genética?
0: É, uh, obrigado pela pergunta, em algum momento eu falei, não falei muito sobre isso, mas é uma coisa importante. Sim, ela tem a ver com genética, não no sentido de é, que uma mãe ansiosa, um pai ansioso, é, vai ter um filho que obrigatoriamente vai se tornar ansioso ansiosa. Não necessariamente, mas vai ter a tendência de se tornar uma criança e um jovem, um adulto mais ansioso. Os neurocientistas falam que é, o que a gente, daquilo que a gente se torna como pessoa em termos de comportamento, 40% é genética, mas 60% não é genética, é aprendido, né, ao longo da vida. Então, genética não é uma condenação no sentido de que se o pai era alcoólico, o filho vai ter que ser alcoólico. Se o pai é deprimido, vai ter que ter o filho deprimido. Se o pai é ansioso, a, a mãe a, a, vai ter que ter a filha ansiosa. Não, genética não é condenação, genética é propensão. Então, se você teve um pai, uma mãe, um avô, um avó, um tio, um tia muito ansioso, você pode ter uma propensão para ter ansiedade, mas essa excessiva. Mas essa ansiedade excessiva só vai... É, surgir no seu comportamento em função de outras coisas que você vai vivenciar na vida de traumático e que aí, então, vai juntar a genética com aquilo que aconteceu ou uma sequência de coisas que aconteceram para que, então, possa surgir é, um transtorno ligado à ansiedade.
1: E se a gente fosse agora se focar um pouquinho na questão do sono? Eu tenho várias perguntas chegando em relação a pessoas que não conseguem dormir bem. Então, por exemplo, a Marlene Paiva fala, me ensina um chá ou um remédio natural que pode ajudar a acalmar e dormir bem. A Edilene Yuli fala, remédio natural, valeriana e úmulos, qual a dosagem? Então, tem várias perguntas nesse sentido, envolvendo Valeria, valeriana, é, a camomila e outros remédios desse tipo, naturais. Uhum. Qual seria a recomendação?
0: Uhum. É, eu falei para vocês sobre a higiene do sono, né? Mas eu entendo, e também falei para vocês que eu entendo que tem pessoas, eu conheço várias pessoas é, que têm uma insônia, insônia crônica, uma insônia difícil, uma insônia rebelde, né? É, e que acabam, se, se essas pessoas acabam escolhendo usar medicamento sintético, né? como os indutores do sono ou tranquilizantes sintéticos, né? Para Zolândia, Zepam, para uma Zepan, essa turma toda, acaba ficando dependente desse medicamento, sim. Então, além da higiene do sono, é, é importante você. Pode usar, sim, chamados fitoterápicos. Fitoterápicos são medicamentos baseados em plantas medicinais. Fitoterapia não é homeopatia e também não é floral. Fitoterapia, aliás, os alemães, é, que são bem mais avançados, em fitoterapia do que os norte-americanos. Então, é, realmente, se você nunca usou... É verdade que os fitoterápicos, medicamentos naturais para situações de insônia, por exemplo, ou de ansiedade ou de depressão, os fitoterápicos só funcionam bem, em geral, em pessoas que nunca usaram medicamento psiquiátrico. Porque se você já usou... Clonazepam, Rivotril, Bromazepam, sertralina, e né? essa turma toda aí, Paroxetina, enfim, Efex, tô... então, se você já usou medicamento sintético durante um bom tempo, provavelmente vai ser difícil o fitoterápico usar, porque teu cérebro acostumou com uma química sintética. Mas pode ser que, mesmo assim, algumas pessoas conseguem ter um, um resultado razoável com o fitoterápico, é, aquelas que já usaram a medicação psiquiátrica se usar uma dosagem mais alta do, do fitoterápico. Então a Yuli falou aí é, sobre ah, o lúpulo, né? Que é o úmulo lúpulos, e falou sobre Valeriana. É, a Valeriana, né? A Valeriana officinalis, que é o nome oficial, a Valeriana é um tranquilizante bom, de boa qualidade, é, e que ajuda tanto a diminuir a ansiedade quanto a relaxar para o sono. Se a pessoa tem uma insônia rebelde, uma insônia difícil, então ela deve usar pelo menos 500, uma cápsula de 500 miligramas de valeriana é, umas duas horas antes de deitar. Por que duas horas? Porque se fosse um medicamento sintético tomar um rivotril, por exemplo, que é o clonazepam, você toma aí uma hora deitar e ele já faz efeito. Mas fitoterápico, em geral, demora um pouco mais a fazer efeito. Então, 500 miligramas de valeriana à noite, né? E também você pode é, é, ter em farmácia de manipulação que manipula um outro remédio bem específico para sono, que é o lúpulo. lúpulo. O lúpulo é usado para fazer cerveja, na Olha que interessante. Mas é uma planta medicinal. O nome científico é húmulos lúpulos. Então, o lúpulo... Uma cápsula com 250 miligramas de lúpulo ajuda também bastante muitas pessoas a dormir. Pode até associar a valeriana junto com o lúpulo. Tem um produto aí já pronto, eu não vou falar por questão de merchandise aí, eu não tenho nenhum conflito de interesse com nenhum laboratório, graças a Deus. Não tenho, sou livre nessa questão, mas tem um produto na farmácia que já vende aí é, valeriana junto com o lúpulo. Pesquisa na internet você vai descobrir ou se você não, não conseguir, então pode ver qual farmácia que manipula. Claro, também chá de camomila, de erva-cedreira, capim-limão, são, é, são calmantes né, que ajudam a relaxar para dormir.
1: Muito bem. Relacionado ainda ao sono, a Rosa Maria Faustino Bahia pergunta, tenho muito sono o dia todo e durmo a noite toda e acordei com sono. Acho que não é normal. Meu, meu esposo faleceu em abril de 2021 por causa do Covid. Então, para pessoas que estão muito sonolentas, isso tem relação com ansiedade ou qual seria a recomendação?
0: É, nesse caso aí, obrigado pela sua pergunta, é, nesse caso é um fundo de tristeza. Né? Você tem uma perda significativa, um parente tão próximo né, como o esposo faleceu da Covid infelizmente, então esse sono excessivo é uma forma do seu cérebro dizer eu ainda não estou conseguindo aceitar isso, eu não consigo pensar nisso, essa falta é muito dolorosa para mim, né porque pessoas que entram no quadro de tristeza, que pode virar depressão ou não, né tristeza não é igual a depressão, é, a depressão tem tristeza, mas nem toda tristeza tem depressão, porque a depressão tem vários outros sintomas juntos ali, mas, muitas vezes, a pessoa que tem uh, um quadro de tristeza, que pode virar depressão, ela pode ter insônia, né? E pode ter também a chamada hipersônia, que é esse caso aí de dormir demais. Então, uh, pensa um pouquinho, né? Se você já chorou o suficiente, se você já desabafou, se você já teve alguém, algum parente, algum amigo, que você conseguiu uh, expressar toda a sua dor e essa pessoa foi empática, foi simpática com você, conseguiu te acolher, né? É, então se você já fez isso acho que agora é a hora de você talvez começar, e se você já resolveu o seu luto, né? como que você resolve o luto? Bom, você já doou as coisas que eram dele, ou você ainda está retendo, né? Você não consegue olhar alguma fotografia dele ainda, e tem, tem que ver em que ponto você está desse luto psicológico, o luto psicológico é um conjunto de reações emocionais que a gente vive quando a gente tem um tipo de perda, né? então pode ser tristeza, pode ser insônia pode ser sono demais, pode ser perder o apetite, pode ser aumentar o apetite pode ser é, irritabilidade pode ser não querer pensar no assunto pode ser não querer dar as coisas da pessoa que faleceu, porque você fica com pena fica, é, né? então, ou, atendi pessoas, eu lembro de uma senhora do Rio de Janeiro que é, morreu o marido e ela não conseguia nem, nem dormir na cama que eles dormiam né? não conseguia abrir o armário que era dele né? com as roupas dele, dela e tal então devagarzinho ela foi aprendendo a, a viver esse luto, aprendendo a resolver essa perda. Então sim. Agora se você só tem entre só entre aspas né, esse dormir demais, mas consegue funcionar, trabalha, cuida da casa, cuida dos filhos e tal, então tá bem. Mas se você for percebendo que junto desse dormir excessivo vem desânimo, apatia, não consegue levantar da cama, é, enfim começa a ter uma tristeza profunda que vai travando, aí você precisa de uma ajuda profissional.
1: Muito bem. E o senhor comentou aí sobre a questão da tristeza e a Amanda pergunta o seguinte. E aliás, eu já deixo aqui um um convite. Eu estava conversando com o Dr. César esses dias e ele estava falando sobre a possibilidade de a gente fazer um seminário especial como esse aqui sobre tristeza e depressão daqui a algumas semanas ou talvez em fevereiro. Então fique de olho aí. Continue no grupo do WhatsApp, porque por lá pelo grupo do WhatsApp, após terminar esse evento, agora a gente vai continuar divulgando é, futuros eventos que a gente que o Dr. César vai fazer a gente vai transmitir. Mas a Amanda pergunta o seguinte, doutor César, em relação à questão da tristeza. Nossa, e como fazer para sairmos desse fundo de tristeza?
0: Uhum. É, é. Lembra que eu falei agora mesmo, Amanda? Obrigado pela sua pergunta. É, a saúde mental tem que ver com... A gente pode analisar a saúde mental sobre vários aspectos. Né? Um dos aspectos é ter a emoção, não deixar que a emoção tenha você. Um outro aspecto é você é, expressar o sentimento e experimentar o sentimento. Então, eu não sei aonde que você está nesse ponto aí. Porque essa tristeza que você sente, ela pode ser tanto em função de uma perda objetiva perdeu o emprego, perdeu o marido, morreu um filho, foi demitida, problema econômico, né? É, brigou com a mãe, brigou com o pai, tá brigado com o irmão, enfim. Então, pode ter uma perda objetiva, alguma coisa de concreto aconteceu em sua vida, que gerou essa tristeza, pode ser por isso. Agora, muitas vezes, a tristeza não é por uma perda objetiva, mas é por uma perda subjetiva. O que, que é isso? Então, muitas pessoas que acabam se deprimindo... Elas, é, elas a pergunta mais importante para a gente fazer para elas não é, é... o que aconteceu na sua vida que você ficou tão triste assim? A pergunta mais importante pode ser... o que, que você perdeu nessa perda? Qual o significado dessa perda para você? O que, que essa perda está gerando na sua autoestima, no seu pensamento? Né? Porque tem pessoas que têm um vínculo tão forte com alguém que se esse alguém pisa na bola de alguma forma, ou trai, ou vai morar longe, ou se afasta, ou divorcia e tal. Enfim, a pessoa fica tão sem chão, tão sem chão, porque ela talvez não conseguiu ter uma certa independência emocional. Então, a pergunta importante para você fazer é, é será que você, nessa tristeza que você está tendo, que não sai, é, é alguma coisa que você perdeu e que você não está conseguindo ver o seu valor com a pessoa, não está conseguindo ver a sua identidade, a sua individualidade, porque você estava muito vinculada com a pessoa relacionada com essa perda. Outra coisa também é que muitas vezes os sofrimentos lá do passado, da infância, da adolescência, podem ter sido tão traumáticos para algumas pessoas, né? com abuso físico, um pai que espancava os filhos, que batia na esposa, talvez por alcoolismo, outra dependência química, ou por ser uma pessoa explosiva, né? ou ter convido com uma mãe muito autoritária, muito negativa, que depreciava os filhos. Enfim, talvez esses traumas da infância podem gerar uma base de tristeza que é difícil realmente tirar do coração. Mas aí, uma das coisas que pode ajudar é você pensar nessas situações, nessas pessoas, e perdoar essas pessoas, pensar que elas fizeram aquilo que elas conseguiram fazer então não sei se você precisa perdoar essas pessoas não sei se você precisa perdoar algumas pessoas não sei se você precisa fazer reparação com algumas pessoas né? reparação como assim doutor César sei lá você brigou com alguém e não fala tem três anos né então não tem que fazer uma reconciliação do que depende de você pelo menos então tem que pensar quais são as origens dessa tristeza constante é uma questão objetiva é uma questão subjetiva ou as duas coisas juntas né e aí tomar uma decisão para consertar alguma coisa.
1: Muito bem. Uh, a Cristiane Carvalho perguntou o seguinte, tem alguma coisa na comunidade, claramente, para ajudar crianças? Meu filho tem 10 anos e é pessimista, ansioso e até agressivo. O que fazer? E Cristiane, eu sei que tem muita gente aqui que tem filho, eu só vou mudar a tela, olha só, essa tela que vocês estão vendo aí agora é a comunidade claramente por dentro. Nesse momento já tem 445 aulas completas aqui dentro. Aulas podem ser vídeos, conselhos, é, seminários. E se eu descer, eu estou descendo aqui agora, só para mostrar para você, olha só. Tem um módulo aqui, o um módulo 56 só sobre filhos. que Olha só, como, como ajudar crianças com medo de, de ir à escola. Ensine sua criança a desenvolver respeito próprio. Filhos, como educá-los. Meu filho é agitado, e agora? Criança desobediente ou agitada, hiperativa. O que fazer com uma criança birrenta. Então, são pelo menos 11 conselhos aqui só sobre filhos que o doutor César escreveu e que está disponível aqui na comunidade, claramente. Tá? E além, claro, de material sobre família, sobre relacionamentos, porque tudo está envolvido com a questão de filhos. Próxima pergunta, doutor César, é do Carlinhos. E o Carlinhos pergunta o seguinte, poderia falar sobre burnout? Como tratar?
0: É, burnout é a chamada síndrome do esgotamento, né? geralmente a síndrome do esgotamento ela acontece com pessoas que trabalham é, com pessoas são os trabalhos de relacionamento né o professor o médico é, o pastor o padre é, o professor né eu falei pessoas que trabalham é, com seres humanos no dia a dia então elas podem se esgotar é, em geral a o esgotamento acontece porque a pessoa... Depende do perfil da pessoa, né? Mas tem pessoas que entram em esgotamento por aquilo que eu falei em relação à questão de família, pessoas que não conseguem colocar limites, pessoas que estão vivendo com um, um, uma, uma auto exigência muito severa, pessoas que querem é, agradar todo mundo, pessoas que não tiram férias, que têm um perfil que a gente chama de personalidade tipo A, né? que anos atrás entrou, essa pessoa da tipo A, ela entrou como um dos fatores de risco para doença cardíaca, né? além de colesterol alto, vida sedentária, é, alimentação ruim, enfim, é, que a pessoa da tipo A é a pessoa que quer tudo para ontem, né? não tem paciência, né? detesta é, fim de semana, já quer chegar segunda-feira para estar na empresa trabalhando, então as pessoas têm mais tendência a ter doença cardiovascular né? e, e burnout. Que é síndrome do esgotamento. Para tratar síndrome do esgotamento, é importante você priorizar sua saúde. Né? Ah, não, é, não é vergonhoso você ter um problema de saúde. O vergonhoso é você não fazer nada para corrigir. Né? Então, priorizar sua saúde, fazer seus exames médicos, laboratoriais, é, sempre que for possível. Ah, você também priorizar sua família. <risos> vai para casa à noite... desliga de tudo... fica com a família... curte a família... fim de semana... se desliga de trabalho... vai sair com a sua esposa... com suas crianças... Né? É, ou com seus amigos... se é a pessoa solteira... vai sair com seus amigos... então tem que ter um lazer... um lazer saudável... não foi à toa que Deus fez o mundo... em seis dias... e no sétimo dia... que é o sábado... ele descansou... e colocou a humanidade para descansar... inclusive tem uma ciência chamada... cronobiologia que já provou esse chamado ritmo circaceptano. é um nome esquisito, né? Que é o ritmo de sete, de seis dias com um para descansar. Isso é, vê lá, cronobiologia. Então, é, então, sabe? Tenha seu lazer saudável, é, com uma alimentação natural, procure dormir. Eu falei agora meu higiene do sono, é, delegue tarefas não aceite prazos curtíssimos para fazer uma coisa que você já está atolado, te diga, não posso, desculpe, não vai dar, né? Claro, às vezes a pessoa fica tão preocupada em querer ganhar mais dinheiro, até porque está com uma situação econômica apertada, e que então ela acaba aceitando um monte de coisa e três, quatro trabalhos, de plantão aqui, plantão ali e tal, vai entrar no burnout, aí você tem que, né, tem até aqueles, aquelas mensagenzinhas que surgem na internet aí, ó, oh, você... É, gastou um tempão da sua vida para ganhar um monte de dinheiro, só que você se estressou tanto e agora vai gastar para poder pagar o tratamento, né? Então, é, tratar burnout é isso. Preservar sua saúde, preservar sua família, ter lazer saudável, alimentação natural, é, não aceitar prazos curtos. E se tem dificuldade com o um chefe que é abusivo, sente um dia com ele e fala, ó, oh, meu chefe, eu gosto de trabalhar na sua empresa, tá legal aqui, me sinto satisfeito... Mas essa forma que o senhor fala comigo não está legal, eu me sinto humilhado e tal. Tem que ter coragem de falar essas coisas, né? De repente você vai ajudar até essa pessoa aí. Então fazendo essas coisas você vai melhorar.
1: Muito bem. É, mais algumas perguntas. e Quando eu estava mandando as mensagens do WhatsApp e alguns e-mails para todo mundo que se inscreveu, eu falei, olha, a última palestra é a melhor de todas e geralmente é a mais longa, né? por conta dessas perguntas. Mas, obrigado. Eu vejo o pessoal no chat aqui, um ajudando o outro, um colaborando com o outro. Muito legal, pessoal. Obrigado mesmo pela participação. E, inclusive, doutor César, eu vi no chat agora que tem uma pessoa aqui, a Suelene. A Suelene é aí como o senhor, é friburguense também, que ela comentou aqui e está com a gente aqui ah. agora. Aham. Muito bem. Uma questão que envolve todo mundo aqui que tem filhos ou que tem netos ou que conhece alguém que tem filhos ou netos. A pergunta é da Antônia... Janete Moraes Tristão Pinto. Ela diz o seguinte, e quando é criança com quatro anos que rói unha? E aí eu amplio um pouquinho essa pergunta. Criança pode ter ansiedade? Como que, e como que a gente poderia ajudar as crianças para melhorar e não ter uma ansiedade excessiva que venha atrapalhar os estudos e a vida delas?
0: Ok. É, sim, criança também tem sofrimento emocional criança também tem angústia criança também tem tristeza né só que criança não diz para você e mamãe você nunca viu uma criança de quatro anos quatro anos cinco anos falar assim e mamãe estou com uma angústia ela não sabe o que, que é isso mas ela sente isso as crianças manifestam o sofrimento emocional delas pelo comportamento e não pela palavra né então elas ficam hiperativas, ou ficam super, super, super dóceis, né, nunca reivindica nada para elas, né, é, a mãe manda parar de brincar, tá bem mãe, eu paro, Volta tomar banho, tá bem mãe, eu vou, fica sentada quietinha aqui, tá bem eu fico, quer nunca, isso, isso, isso pode ser um sofrimento, viu, a gente em geral elogia essas crianças super, hiper, mega, obedientes, mas isso pode ser um sofrimento. Essa criança pode estar com dificuldade de expor o pensamento dela, de expor o sentimento dela. Então, você precisa ajudar essa criança, né? É, observando também se você, com pai e mãe, não está sendo ditatorial com ela, não está tá abusando dessa criança porque ela é tão boazinha, né? Ai, vai descascar a batata para mim. Ai, vai lá estender a roupa no varal. Ai, vai lá cuidar do seu irmãozinho mais novo. Ei, cuidado, né? Essa criança super boazinha ela está tendo uma angústia que ela precisa... É, expressar, mas ela não consegue expressar, então ela geralmente tem medo né, de colocar a ideia dela, a zanga dela o pensamento dela e ser castrada e, ser, é, e perder né, essa aparente, vamos dizer assim é, afeto da, da mãe e do pai porque amar uma pessoa que é fácil de amar é fácil né? então é, cuidado com a terça. Então as crianças manifestam o sofrimento emocional de formas é, pelo comportamento. Então você tem uma criança hiperativa, uma criança rebelde, uma criança, como eu disse, super educada, né? É muito comum hoje em dia as crianças que têm o um, um transtorno opositor, crianças que peitam, que enfrentam. Queridos, as crianças hoje estão com esse comportamento porque os pais estão com dificuldade de serem autoridade no lar. Esse é um grande problema da educação de filhos hoje. Os pais têm dificuldade de colocar a devida autoridade na casa. Então, eles têm medo. né? Alguns têm medo. Ah, não, se eu for mais firme aqui, ele pode, ela, ele ou ela, minha filha, meu filho pode é, é, abandonar o lar, ou pode, sei lá, entrar no mundo das drogas e tal. Mas, olha só, na casa, numa família, pai, mãe os filhos, quem manda é o pai e a mãe. Claro, a pessoa pode fazer isso, o pai e a mãe, de maneira ditatorial, né? abusiva, com rigidez. Mas, pode, mas deve fazer de maneira equilibrada, porque a última palavra tem que ser do pai e da mãe. Isso não quer dizer que você não vai escutar a sua criança. Você vai escutar, deixa a criança desabafar, deixa ela falar, deixa até ela falar que não gostou de alguma coisa que você fez. Né? Então, escute a criança, dê um espaço para ela poder falar porque as crianças que são impedidas de falar, de desabafar, é, de ter um choro que, que é razoável, que faz sentido esse choro, né? porque tem criança que começa a chorar porque a mãe foi abusiva, foi autoritária, e a criança começa a chorar, aí que a mãe fica mais nervosa, para com esse choro, já falei com você, para com esse choro, aí vai deitar, não, não vai sair mais agora para brincar, então aí é, é um negócio difícil, né? depois quer pegar essa criança e colocar no psicólogo, para o psicólogo resolver, mas o problema não é da criança, a criança está respondendo a uma atitude ruim desse pai dessa mãe. Né? Pode ter sido autoritária, agressiva, abusiva, verbalmente, uma mãe nervosa, uma mãe ansiosa, que não sabe acalmar né, o seu filho, a sua filha, desde bebezinho. Tem mães que são... Eu falei a palestra aqui, né, que tem aquela imagem que eu coloquei no PowerPoint, é, de uma mãe olhando para o bebê assim, de maneira... Claro, cada um pode ler aquela imagem e interpretar diferente, né? mas tem mães que têm tem mães que são mais preocupadas com a mãe delas do que com o filho delas, né? Tem mães que querem paparicar sua mãe, são crianças pequenas que casaram, tiveram filhos, então estão mais preocupadas em, em, em proteger a sua mãe do que proteger o seu filho. Isso acontece, né? São pessoas que podem ser até bons profissionais, pode ser, pode ser até uma mulher ótima profissional fora de casa, boa advogada, boa empresária, boa gestora, boa, sei lá, é, é, Secretária, mas chega em casa, não consegue lidar com a sua emoção e detona com a criança. E, e tá toda hora ligando para a mãe: ô mãe, vem cá, sendo saudade de você e tal. Peraí, então, para que casou, né? Então, veja bem: é que tem pessoas que casam sem ter estrutura emocional para casar, né? E acaba chocando os filhos, que não tem nada a ver com essa história. Então, primeiro de tudo, pense bem: qual é o modelo que o pai e a mãe estão passando para a criança? Você passa o um modelo rígido. Duro, ditatorial, nervoso, ansioso. Então você, papai, você, mamãe, tem que resolver isso com você. E não pegar essa criança e levar lá no psicólogo e tirar o seu corpo fora. Que tem gente que faz isso. Ó, oh, eu, eu vou deixar você aqui no psicólogo, vou lá no shopping e daqui a pouco eu passo aqui para te pegar. Ei, peraí, isso não é. Uma criança não adoece como um. Sei lá, um ET que surgiu na vida dela que adoeceu emocionalmente. Uma criança adoece porque tem alguma coisa na família que precisa de conserto. Então, essa família tem que ser ajudada como um todo. Né? É, graças a Deus que vocês, mulheres, têm mais... Que palavra eu vou usar aqui? As mulheres têm mais é, facilidade, mais interesse, mais sensibilidade, é, mais proatividade em procurar soluções para os problemas comportamentais da família do que o marido, né? Geralmente o pai e a mãe ficam mais na zona de conforto. Não, vai lá você, não, eu pago para você no psicólogo, leva a criança lá, depois você me diz como é que foi, né? E, então, isso é uma coisa que não, não é assim, né? Tem uma, uma frase da Organização Mundial da Saúde que diz assim, as doenças mentais dos adultos são doenças mentais das crianças e dos adolescentes, do, crianças e adolescentes. Então, é, eu não estou criticando você, eu não estou criticando a senhora, o senhor. Né? Eu estou só apenas alertando né? de que é, hoje em dia é muito comum os pais de jovens de crianças não terem é, habilidade de exercer devidamente a autoridade. Por isso que dá tudo o que a criança quer. E teve um tempo atrás aí que há um pouco tempo atrás já não já tem alguns anos. Uma dessas revistas aí famosas do Brasil, não sei se foi Veja, Isto É, Época, enfim, botou a matéria de capa, matéria de capa é a matéria mais importante daquela revista, né? naquela edição, que era assim, a foto da capa era o pai e a mãe né? de mãos dadas e o pai dando a mão para um filho e a mãe dando a mão para outro filho. Filho ou filha? Só que a imagem é a seguinte, era o pai e mãe pequenininhos na foto e as crianças grandes na foto. Claro, aquela foto de estudo, é isso que acontece hoje em dia. Né? Então, as crianças que têm comportamento opositor, hoje em dia, que empeitam, enfrentam os pais, elas podem ter, sim, realmente, algum temperamento mais explosivo, né? que é uma coisa meio genética. Né? Mas lembra que eu falei, 40% que a gente é genético, 60% é aprendido. Então, essas crianças mais opositoras, elas possivelmente, desde pequena, o pai e a mãe não conseguiu colocar um limite para essa maneira de peitar o pai e a mãe. Então, ela foi, isso foi crescendo nessa criança, foi se desenvolvendo, foi se estruturando. Né? Eu conheço pai e mãe que quando a criança é, peita e enfrenta, o pai recua, a mãe não sabe o que dizer, então a criança começa a sentir que ela é o rei, a rainha, dentro daquela casa e começa a mandar... E aí é uma coisa complicada. Então, queridos pais, vocês que têm filhos pequenos, exerçam autoridade que a palavra de Deus diz que tem que exercer, né? Que você, agora veja bem, não é com ditadura, não é com agressão, é com firmeza. O amor tem que ser firme, né? Agora é a hora de tomar banho, querido. Agora é a hora de tomar banho. Não, né, eu quero vir mais aqui, O patrulha canina. Já viu 10 vezes a patrulha canina, né? O do, sei lá, o do trem Thomas, enfim, tal. É, é, as crianças gostam disso hoje, né, então é, não, mas já assistiu, você já deixou papai, mamãe, já deixou essa criança brincar o suficiente, assistiu o videozinho, nós, então agora é ela tomar banho sim, né, eu me lembro de uma professora adventista professora Áurea Soares, que ela falava muitos anos atrás, ela lidou muito com educação, e ela falou assim, pega a criança pela mão e vai com força, mas sem machucar e com carinho, mas com firmeza. Agora vamos para o banho. Agora vou tomar um banhozinho gostoso ou com algo morninha, e vai puxando a criança para dentro do banheiro, né? Né? Mas eu quero brincar mais um pouco, então. Porque
1: quem manda é o pai e a mãe. Muito bem. Próxima pergunta que está aqui. Algumas pessoas estão encontrando uma certa dificuldade em entender os sintomas e a diferença entre ansiedade e angústia. Então tem essa pergunta aqui de Jó Melo. Quais os sintomas e diferenças entre a ansiedade e a angústia?
0: Ok, obrigado pela pergunta. É, geralmente quando eu falo sobre a primeira palestra de ansiedade e quando eu, quando eu coloco o conceito eu falo sobre isso. Na verdade é, no mundo científico a gente pode usar os dois termos como sinônimos angústia e ansiedade. Alguns autores separam ansiedade de angústia, dizendo que ansiedade é uma aflição, uma inquietude que você sente na cabeça. E então esses autores falam que angústia é uma aflição que você sente no corpo, geralmente como um aperto no peito, uma sensação de bolo na garganta, então, para alguns autores, angústia, a diferença é essa, né? Angústia é uma coisa que aperta seu peito, está doendo, tem uma coisa aqui na garganta meio engasgando, é uma, é uma ansiedade manifestada muito pelo corpo, né? Isso seria angústia, mas, em geral, é um sinônimo. Aflição, inquietude, falta de paz, tudo isso é uma ansiedade excessiva e é uma angústia.
1: Desculpa, eu botei o meu, meu microfone mudo aqui. Agora eu liberei. A Neuza Barbizan, próxima pergunta é a seguinte. Como lidar com pessoas sensíveis e carentes afetivos? Ou afetivamente?
0: É, é, obrigado. Essa pergunta é bem importante, que é um outro lado da moeda, né? porque eu estava falando de lidar com pessoas que são é, autoritárias, agressivas, mas tem pessoas que são muito sensíveis as pessoas que são muito sensíveis, são pessoas que se melindram muito. São pessoas que se magoam com facilidade. Tem, ah, magoou, tem que até aquela brincadeira, né? É, eu acho que você... Duas coisas. Eu acho que uma tem que pensar se realmente, em primeiro lugar, é, se você falou de uma forma agressiva, então precisa mudar a forma de falar. Porque aí não é, questão, não é só uma questão do outro ser sensível. Que geralmente acontece em termos de casamento. Né? e até eu explico isso lá no, no meu áudio livro que está dentro da comunidade, tem uma palestra que eu explico isso, é né? bem, bem explicado até, é, mas é muito comum um casal dessa forma casar, quer dizer, um indivíduo muito sensível casa com um indivíduo que não é nada sensível, muito pouco sensível, né? É, nossa, vai dar um tilt, né? como é que vai resolver isso? Né? Porque o que, é, o que é muito sensível, qualquer voz um pouquinho mais alta que o outro usa, já está me magoando, né? E também aquele que não tem sensibilidade pode ficar de uma postura meio dura. Nossa, tudo que eu falo magoa também? Poxa, para com isso. Quer dizer, essa pessoa não percebe que algumas vezes ela pode falar de uma forma agressiva mesmo, né? abusiva, irritadíssima, impaciente. Então, para lidar com a pessoa muito sensível, não valorize muito, não. Você fala, ó, oh, querido, desculpe, talvez eu falei um pouquinho mais alto que você mas é, não, não se melide tanto assim não, eu tô falando para o seu bem e tal, e pronto, e muda de assunto, vai fazer outra coisa, não fique ali, ô oh, me desculpe e tal, você te magoei, não era assim que eu queria falar e tal, também não tem que ficar muito é, ali protegendo essa pessoa sensível como se ela fosse um cristal todo frágil ali, né? então duas coisas, finalizando né? resumindo, resumindo é, observe se realmente você precisa mudar em alguns momentos, pelo menos, a forma como você fala, E segundo lugar se você tem consciência de que muitas vezes fala de uma forma natural, talvez um pouquinho mais firme, mas não, não sem educação, quer dizer, se você falou de forma natural e o outro se melindrou, então não esquente a cabeça com isso e talvez você possa em algum momento conversar com essa pessoa puxa, olha, tem horas que eu percebo que eu falo realmente um pouco mais duro com você, mas tem horas que eu não falo duro, eu falo normal e você se melindra, né? Acho que você precisa pensar um pouquinho sobre isso também, para não ficar assim, tão magoado com facilidade.
1: Doutor César, <risos> são 11h15 e nós temos quase 360 pessoas aqui que estão online ainda com a gente. Como é que eu faço? Você continua mais um uh -huh. pouquinho...
0: Vamos fazer o seguinte, vão, vão, é, até 11h30, que amanhã eu tenho um compromisso, eu preciso dormir. Então, até 11h30 a gente vai e depois a gente vai, ó, se Deus quiser, em fevereiro aí a gente vai abrir um seminário, possivelmente sobre tristeza, depressão, aí vocês vão ter chance. E ali, entrando na comunidade, vocês vão ter ali a minha participação lá dentro, que na minha Muito comunidade. Muito bem,
1: próxima pergunta da Penha Alves. Ela, comentou, ela fez essa pergunta, mas tem várias pessoas que eu vi no chat comentando sobre esse mesmo assunto. A síndrome do pensamento acelerado tem a ver com ansiedade? Sofre por antecipação também?
0: Uhum. Obrigado, Penha. E as pessoas que eu, eu até vi no, no, nos últimos dias, tinha essa pergunta aí, essa colocação. A síndrome do pensamento acelerado é uma coisa que começou a acontecer mais modernamente. Especialmente depois que começaram a surgir muitas mídias sociais, muito eletrônicos. Né? A pessoa que tem pensamento acelerado, ela, em geral, se expõe demais à mídia, ela hum, quer resolver as coisas muito rapidamente, elas estão meio que acostumadas a... Clicou no botão enter, já entra ali a página, então ela quer que a outra pessoa também já responda rapidamente. É, então, eu sugeriria que é para você sair dessa síndrome, ou melhorar essa síndrome, ou aliviar, né? é diminuir a sua, a sua frequência às mídias sociais, você se afastar um pouco de telas, né? do seu celular, do seu laptop, do seu computador, enfim, do seu monitor, e você dedicar um pouquinho da sua vida, um pouco mais para a natureza, mais para estar com as pessoas presencialmente, né? e também é, avaliar se você se cobra demais que tem que ter sempre uma resposta na ponta da língua, tem que saber tudo tem que estar tá sempre super informado tem gente que, eu acho que uma coisa engraçada você vê que tem televisão, tem canal de televisão que você liga a televisão naquele canal, aí tem ali alguém falando alguma notícia mas em cima da tela está passando outra notícia embaixo está passando mais uma do lado mais uma cara, isso aí vai gerar assim o pensamento acelerado qual que você vai prestar atenção? O que o locutor, o que o âncora, né, está falando, ou a, ou a que está em cima na tela, ou a que está embaixo da tela? Então, isso, isso é típico de produção de síndrome de pensamento acelerado e de estresse, né? Então, você desliga isso. Inclusive, quando a pandemia estava no auge aí, eu fiz várias lives e uma das coisas que eu falava para as pessoas é isso. Olha, para diminuir a ansiedade que a pandemia já produz, é, desliga a sua televisão. Você quer saber notícias, né? Então, assiste ali uma vez ao dia ali meia hora, vê como é que está a situação e tal, enfim, novidade, vacina e tal. Pronto, né? Porque tem gente não quer assistir o Jornal das Sete, Jornal das Oito, Jornal das Nove, Jornal das Onze e meia da noite, Jornal de Oito da manhã, Jornal da Rádio, sei o quer, cara, é muita coisa, né? Então isso estressa a cabeça. Enxugue a sua vida eletrônica, né? Mais natureza, mais alimentação natural, mais convívio com as pessoas e menos exposição com essas situações aí de aparelhos, né, vamos dizer assim.
1: A Neuza, Neuza Barbizan pergunta, e a Isilda Carneira, ela comenta, e algumas pessoas comentaram sobre isso, gostaria de saber por que minha temperatura corporal é no máximo 34 graus, Mais uma pessoa comentou que é 34 graus, e pode ser devido à fibromialgia, tem alguma relação com a ansiedade?
0: Olha, eu não sei responder essa pergunta, vou ser honesto para você. Essa é uma pergunta bem clínica, tem que ser feita para um clínico, né, geral, a princípio. É, não sei responder. Agora, qual é o aparelho que você mede? Seu termômetro está bom, é um bom termômetro, né? Porque, e também agora, em muitas, muitos estabelecimentos comerciais, né, supermercado, farmácia e tal, quando o shopping você vai entrar, você tem que botar o seu pulso ali para medir, a temperatura. Algumas vezes eu fui ter uma padaria, enfim, eu vou lá, botei, estava abaixo de 36,5, mas não me preocupo com isso, porque não estou sentindo nenhum mal-estar com isso e tal. Então, se você... É, use vários aparelhos use vários termômetros para medir, né? Porque se todos os termômetros que você usar, o termômetro diferente, deram o mesmo resultado, então, não sei, talvez você possa ter uma circulação mais lenta, um metabolismo mais lento, né? Pode ser, mas é, se não tiver nenhum, nenhum outro sintoma em relação a isso, se tiver outro sintoma, algum tipo de dor, né? é, dor na caminhada, vezes pode ser um problema circulatório, né? então aí você tem que fazer uma avaliação com o clínico geral para ver essa questão. Mas eu, honestamente, eu não, eu não diria que eu nunca vi um caso assim que eu me lembre que a temperatura baixa corporal tivesse com ver com tivesse que ver com ansiedade. Claro, às vezes a pessoa tem uma crise nervosa e ela pode ter suor frio, né? Isso pode acontecer, pode ser que nesse momento a temperatura abaixe. Mas se você tem temperatura abaixo de 36,5 e não tem crise nervosa, não tem nenhum estresse importante, bom, vê com seu clínico geral o que, que ele vai dizer.
1: Doutor César, mais de uma pessoa comentou aqui sobre a TAG, né, o transtorno da ansiedade generalizada. E a pergunta, no caso aqui do Fernando Diniz, é minha pressão tem oscilado. Tem a ver com a ansiedade? Eu tenho esse transtorno da ansiedade generalizada.
0: É, obrigado, Fernando. Provavelmente sim. né. Embora a pressão arterial possa ter oscilação por outras questões clínicas, né? como ah, algumas questões é, do sangue, né? que aí é avaliado pelo hematologista. Mas é bem provável, sim, que a pressão arterial é um tipo de função no nosso corpo que é muito afetada, muito afetada essa função por questões de tensão emocional. Por exemplo, geralmente nas crises de ansiedade, a pessoa tem taquicardia. O que, que é taquicardia? Aceleração do batimento do coração. Né? O coração normalmente bate 70, 80 vezes por minuto. Nos atletas, até bate menos, né? a frequência é menor. É... Mas quando a pessoa tem uma tensão nervosa, briga com alguém, tem um, uma reunião difícil com um chefe difícil, né? ou, ou tem uma prova importante para fazer... Ela pode ter uma adrenalina que é descarregada no seu corpo, e essa adrenalina e o cortisol vão acelerar. A adrenalina acelera o coração, e, e aí a taquicardia, e essa taquicardia, então, pode estar junto disso o aumento da pressão arterial. Né? É, tem pessoas que têm o oposto disso, tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande, então, quando tem uma situação que assusta, elas podem ter uma bradicardia, ou seja que a, 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 a frequência do batimento cardíaco diminui, né? Algumas até podem ficar sem, assim, meio desfalecendo, né? Então é outro tipo de situação que mexe com a frequência do batimento cardíaco em função da, da ansiedade. Então pode ser sim. Observe, observe isso para ver se você, quando está vivendo uma situação mais estressante, se não é o momento em que você puder medir né, a sua pressão, se ela não vai estar tá alterada justamente como você estava com um estresse emocional. E aí vem vi... Se ela não tiver, né? É, e se ela não. Se você perceber também que tem momentos que você não tem nada de estresse, tá tudo tranquilo, fim de semana, até tá em casa, deitado na rede, tomando água de coco, tá tudo bem e a pressão aumentou, opa, então aí consulta com um cardiologista.
1: E o André Luiz ainda comenta sobre essa questão ainda do transtorno da ansiedade generalizada e ele pergunta: nesse curso, na comunidade Claramente, tem chance de me curar do TAG? Pode alguém que tenha esse. O transtorno pode ter algum benefício ao entrar para a comunidade? É,
0: eu já falei aqui, vou explicar de novo. A comunidade, o conteúdo da comunidade, claramente, é maravilhoso. O vídeo, palestra, tudo isso é, não substitui o tratamento que deve ser feito com o profissional. Agora, é possível alguma pessoa é, é, entrar na comunidade, assistir os vídeos, ler os textos, participar dos seminários que estão ali, é, e aplicar na sua vida, e ter melhor? Claro, sim. Né? Eu tenho tido feedback sobre isso, as pessoas têm falado sobre isso. Né? Agora, cada caso é um caso.
1: Muito bem. Próxima pergunta aqui. Deixa eu ver. Da Raimundo Oliveira, da pergunta... Tive uma crise de pânico quando estava num culto e agora fico ansiosa sempre que estou numa reunião de adoração. O que fazer?
0: É, a Raimundo, obrigado pela sua pergunta. Isso é o típico, realmente, do que acontece com a pessoa que tem uma crise de pânico. Onde ela tem crise de pânico, ela fica com pânico de ir lá de novo. né? foi no culto, se foi numa igreja, se foi na fila do banco, se foi dentro de uma condução, de um ônibus... Né, se foi dentro do elevador, né? então a pessoa desenvolve a chamada é, ansiedade anticipatória e também a agorafobia, né, que é o medo de estar é, em ambientes fora de casa, né? ambientes abertos ou ambientes fechados, enfim, então, é muito comum pessoas que têm crise de pânico e não só tem a crise de pânico, ela vai ter o medo de ter aquela crise de novo. Então, ela, o que, que ela faz em geral? Ela evita, né? Ela não quer mais ir lá, não quer subir no elevador, vai pela escada. Uh, algumas até conseguem, não, tá bem, eu vou lá naquele, naquele culto, naquela igreja, né? naquela missa, enfim. Só que eu vou sentar no banco lá na, pertinho da porta de saída. Qualquer coisa eu já sai correndo e tal, né? Então, o que você vai fazer é aquilo que eu já falei, você vai, primeiro você respira fundo, fica pensando que não necessariamente você vai ter de novo essa crise... Quando você for assistir lá sua reunião religiosa, não fica pensando nisso. Pensa assim, ah, o que, que eu vou fazer hoje lá? Ah, vou fazer aquela pergunta lá para o líder religioso. Ah, eu vou me oferecer para fazer um trabalho filantrópico na comunidade. Ah, eu vou hoje, é, quem sabe, arrumar a toalha da mesa para ficar bonitinha. Ou, ah, vou levar uma, umas flores para enfeitar o, o jarro lá do altar, enfim. Desvia sua mente para outra coisa que se você for para a, a sua comunidade religiosa pensar, ai meu Deus, eu tive pano, já botei de novo, ai ah, vou sentir mal de novo, e como é que vai ser isso eu sentir e tal. Então você provavelmente vai ter, né? Então é desviar a mente para outras coisas, respirar fundo, isso poderá cortar essa crise, né? E se você estiver indo e sentir que está ansiosa, respira fundo, né? Uma dica interessante, leva na sua bolsa um saco de papel, um saco de saco de mercado, né? Ou uma, ou uma bola de soprar, que aqui em São Paulo chama de bexiga, né? É, uma bola de soprar de aniversário, leva na sua bolsa. Quando você sentir que. Ai, eu estou respirando meio rápido aqui. Ai meu Deus, meu coração está acelerando. Pega essa bola de soprar, ou pega esse saco de papel e sopra. Sopra ali, concentra no sopro, vai soprando, respira fundo e pode ser que a crise vai passar. Já tinha paciente com isso, viu? Que fez isso e pum, a crise passou.
1: Muito bem. A próxima pergunta da Tânia. A tentativa de aborto da mãe pode causar uma ansiedade excessiva na criança até, esta, até estar adulta e mais velha? Boa pergunta.
0: É Sim, pode sim. Existe uma ciência chamada epigenética. Tem a genética e tem a epigenética. O que é epigenética? Epigenética são os, é uma ciência que estuda os eventos que acontecem na vida de uma pessoa, especialmente da mãe que está grávida, ou da mãe que já tem uma criança pequenininha, um bebezinho, né? é, são situações que a mãe vive, seja temperatura quente demais ou fria demais, é, má alimentação, é, tabagismo preocupação, brigas com o marido, discussão com a família, são situações do comportamento, que atinge o comportamento da mãe e que vai alterar a maneira dos genes dessa criança funcionar. Isso chama-se epigenética, né? é uma ciência nova, mais ou menos nova, e se estão verificando então que talvez alguns tipos de transtornos mentais que as pessoas desenvolvem, não é por causa da genética, mas é por causa da epigenética. Ou seja, algumas coisas aconteceram no entorno, na época que a mãe estava grávida. Por exemplo, uma mãe grávida é, que, é, que fica muito preocupada, que fica muito tensa, que está brigando com o marido, né? ou está com um pinimba com a mãe dela, enfim ou, ou qualquer coisa assim. Esta ansiedade, esse estresse da mãe afeta a criança, sim, afeta o bebê, né? Então, é, nesse caso, que foi um caso grave, a mãe que tentou o aborto e não conseguiu, e a, né, a criança veio à luz e viveu, muito provavelmente a epigenética funcionou aí, essa criança recebeu, na sua maneira do seu genes funcionar, é, alguma influência negativa, e que fica até mais difícil de resolver, né? Mas é verdade, tem influência sim.
1: Muito bem, doutor César, são 11h30, eu tenho mais uma pergunta e aí a gente em seguida... Eu tenho várias perguntas aqui, mas tem uma que eu selecionei agora e aí em seguida eu tenho um comentário que foi feito por uma pessoa aqui no chat e a gente vai para a pergunta final então, para as considerações finais. A pergunta de okay. agora é a seguinte, é da Solange e pessoal, me desculpe, eu sei que tem várias pessoas ainda fazendo perguntas, ainda mandando a minha lista aqui, tem um listão desse tamanho de perguntas. E, e realmente é, a gente não tem como responder a todo mundo. Mas eu vi que tem várias perguntas que foram feitas aqui que foram respondidas nas palestras 1, 2 e 3. O Dr. César respondeu em detalhes durante a palestra, falou sobre aquilo. Então até segunda, a, essas palestras estão disponíveis ainda para você assistir. Depois elas saem, vão para dentro da comunidade claramente. Vai ser exclusivo para quem se inscrever. Mas dê uma olhadinha lá. Lá tem muito material bom é, nessas três palestras que vão estar tá é, disponíveis até segunda. A pergunta é a seguinte, da Solange Pavese, que pergunta, Boa noite, doutor. Eu sou muito ansiosa e já fiz tratamento hoje. Graças a Deus, estou melhor. Mas de vez em quando sinto umas pontadas em cima do peito. Isso por acaso é ansiedade? E tem várias outras perguntas semelhantes aonde a pessoa sente alguma, algo físico e, e tem dúvida se isso, se isso é ansiedade que está atacando o físico o corpo da pessoa, o que tem a ver com a psicossomática. O que, que o senhor uhum. poderia falar sobre isso aí? Será que é ansiedade?
0: É, a, gente tem que, a gente tem que pensar o seguinte, a gente não pode psicologizar tudo. Ah, isso é psicológico. Ah, aquilo é psicológico. Pode não ser. Então, a primeira, se você tem sintomas, inclusive lá no seminário que eu já fiz... Sobre psicossomática, que está dentro da comunidade claramente, eu explico isso com detalhes. Ou seja, a prim... se você tem sintomas físicos que não passam, seja o que for, seja o corpo inicando, seja pontada né, no corpo, no peito, enfim, ou, ou pressão na nuca, ou seja o que for, né, má digestão, inchação de algum membro, né, é, enfim, cansaço excessivo, qualquer sintoma. Você tem sintoma físico que não passa, né, que mesmo que você esteja num dia mais tranquilo, ele está ali, primeiro passo é uma avaliação clínica, médico clínico, né, clínico geral, que aí ele vai fazer o exame físico, vai escutar teu coração, vai apalpar, vai, ver tudo, vai pedir alguns exames é, complementares, exame de sangue, né, dependendo da queixa que você tem, vai pedir talvez algum exame de imagem, né, como raio-x, tomografia, ressonância, ou a pedir um ultrassom, né? é, ou, ou um eco, enfim. Então, o primeiro passo para você resolver, para você entender, não resolver, entender é, o, da onde vem esse sintoma físico, que não passa, é uma avaliação clínica, ponto. Se você foi no médico clínico e ele te disse... É, que está tudo bem, examinou você fisicamente, pediu exames complementares, e os exames estão normais, mas você continua com aquilo, então aí o segundo passo é uma avaliação psicológica, porque pode ser realmente um estresse emocional que esteja é, sendo é, demonstrado ou aparecendo no seu corpo. Então essa pergunta, sentir essas pontadas no peito, no tórax, enfim, Podem ser ligadas à ansiedade? Pode. É muito comum pessoas que têm essas pontadas, algum choque, tem alguns pacientes que falam ah, eu sinto um choquezinho assim no corpo, às vezes é porque a pessoa está desmamando de medicação, ou porque a medicação psiquiátrica, né? Alguns medicamentos, especialmente alguns antidepressivos, quando a pessoa começa a parar de usar, ela pode ter é, esses sintomas. E aí o que, que se faz? Então volta a dosagem anterior e vamos desmamar mais lentamente enquanto isso vai trabalhando com a parte psicológica, então é isso é, dá uma pensadinha veja se, você, se você, você falou que já fez uma terapia psicológica melhorou bem, mas ainda sente essas fisgadinhas aí, dá uma avaliada primeiro, faz uma avaliação clínica né? É, se você tem ginecologista tá bom, vai no ginecologista, fala sobre isso e veja o que, que ela vai dizer. se precisa de uma avaliação de um clínico geral ou não, e aí vamos tentar elucidar essa questão aí
1: muito bem, então agora uma, uma curiosidade aqui, um comentário que chegou, que algumas pessoas que estão no chat são bastante observadoras. E elas observaram o seu cenário, doutor César. E eles observaram em algumas coisas no seu cenário. É. A gente vê que tem aí alguns livros aí atrás, ali no outro cantinho tem a placa do YouTube, que é a placa quando o canal atinge 100 mil inscritos, né? E, e tem uma plaquinha é. ali em cima da placa do YouTube... E a Andrea Machado pergunta o seguinte, fiquei curiosa com o quadro à direita do Dr. César, acima da placa do YouTube. O que, que o senhor tem a dizer Deixa desse quadrinho aí? Ó?
0: Ah, Olha, esse quadro é lindo, viu? Quer que eu mostre mais de perto? Deixa eu pegar aqui, porque esse quadro é muito lindo. Oh. Acho que aqui fica melhor. Fica aí, Fábio. Dá, Dá para ver bem? Tá bem? Estamos vendo. Então, esse quadro aqui... Ah.
1: Levanta um pouquinho mais. Levanta um pouquinho pra mais para ajeitar na câmera. Aê! Pronto, dá para ver. Aê! Tá bom. Então,
0: aqui é Jesus que está orientando um médico, né? Um médico... É... Vou botar aqui... E está ali orientando o médico, que é o que eu faço, né? É, sempre que eu ia para o consultório, eu pedia a Jesus que me ajudasse a ajudar as pessoas, né? Nós aqui, quando, antes de começar essa live, nós fizemos uma oração aqui com a nossa equipe, é, pedindo que Deus dirigisse tudo isso. Então, é, é um quadro significativo que eu tinha no meu consultório, como o consultório, então eu tenho aqui, nessa minha casa, que eu fico aqui num sítiozinho, perto da TV Novo Tempo, no interior de São Paulo. E tenho a minha casa, eu sou de Nova Friburgo, então tenho lá também o meu escritório com bastante livros lá. É isso.
1: Muito bem. E a pergunta final, doutor César, seria suas, quais seriam as suas considerações finais em relação a esse tema, em relação à ansiedade? É possível ficar curado da ansiedade generalizada? É possível viver uma vida melhor, de agora para frente, a partir de, desse momento que a gente teve esse seminário de que todas essas informações foram dadas que as pessoas têm a oportunidade se elas quiserem de entrar para a comunidade claramente, ou de buscar mais ajuda ou de ajudar alguém quais seriam as suas considerações finais para
0: a é, gente olha, terminar eu lembrei aqui, quando eu comecei a entender a Bíblia eu comecei a, a, a estudar a Bíblia quando eu estava na faculdade de medicina no Rio de Janeiro eu não conhecia a Bíblia. E um dos, um dos textos bíblicos que marcou a minha mente, lá no começo, é, eu terminei medicina em 1974, então, terminei jovem, é, então, é, foi o Salmo 119,50. O Salmo 119,50, o capítulo 119, versículo 50, diz numa versão bíblica, diz assim, o que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Então, comecei a estudar isso né, ao longo dos anos. Como é que é isso? Então, é o seguinte, nós vivemos... Lembra que eu falei no começo da primeira palestra dessa série? Hoje eu repeti lá. É, nós estamos vivendo, nós seres humanos, estamos vivendo numa situação, já por quase seis mil anos, de angústia que se chama angústia existencial. Então, todo ser humano tem uma angústia existencial, que é fruto da perda da comunicação direta com Deus. Né? E porque dentro de nós existe uma contaminação. Né? Eu tenho no meu coração egoísmo, orgulho, vaidade, um monte de, um monte de coisa que Jesus falou assim, o que, o que contamina o ser humano é o que sai de dentro do ser humano. Você vai lá na, na Bíblia, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, que eu costumo chamar de o capítulo psicanalítico da Bíblia, o que, que Paulo fala no Romanos capítulo 7? Ele fala dessa luta. Ele fala, o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu faço. Eu tenho uma coisa em de mim que me faz fazer... Então, ele está falando dessa guerra, dessa luta entre o bem e o mal dentro de mim e de você. Essa guerra dentro de mim e de você entre o bem e o mal, é o que produz a angústia existencial. Para essa angústia existencial, Salmo 119,50. O que me consola na minha angústia é que a tua palavra me vivifica. Então, quer dizer, para essa angústia não tem solução, queridos. Não é psiquiatra, não é psicólogo, não é medicamento, não é neuropsiquiatra, não é pai de santo, pastor, rabino, padre, enfim, benzedor, Nada disso resolve essa angústia, a não ser a presença de Deus, que traz um alívio para essa angústia. Né? Um alívio, porque a resolução final vai ser agora em breve, quando Jesus voltar, que aí sim ele vai finalmente eliminar toda essa angústia é, do ser humano. Então, é isso. Agora, junto dessa angústia existencial, existem pessoas que sofrem de angústia psicológica, vamos dizer assim, né? de uma fonte psicológica, né? que aí tem a ver com traumas de infância, perdas é, importantes na vida. Então, mas essas pessoas podem aprender a ter alívio dessa ansiedade que vem por fontes psicológicas? Sim, pode aprender. É né? o que a gente está fazendo aqui a semana toda, ensinando sobre isso, é todo o conteúdo da comunidade Claramente, são os profissionais de saúde mental que trabalham é, para ajudar as pessoas a aliviar né? esse tipo de sofrimento, e aí você tem que lançar mão. Mas lembra o seguinte, eu queria deixar bem claro isso para você, vou repetir aqui pela, sei lá, décima vez, para você ter sofrimento emocional, qualquer que seja, tristeza, depressão, pânico, fobia, insegurança, medo excessivo, insônia e tal, né além do que eu falei, prático, primeiro lugar, melhora a sua relação com Deus, a palavra de Deus, a oração, ajudar as pessoas. Né? Segundo, aprender a lidar com a sua emoção, usando esses métodos que eu falei, né? quem sabe até com ajuda profissional ou não. As pessoas podem melhorar emocionalmente mesmo sem ter ajuda profissional. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu sou um profissional de saúde mental. E né? eu tenho esse conhecido meu, que é um professor da Universidade de Harvard, Dr. John Raymond P.T., com quem eu troco informações já há vários anos. né? Ele é um psiquiatra de Harvard, né? E ele mandou um e-mail para mim, falando um dia aí assim, de que ele tem conhecido pessoas que têm tido mudanças emocionais importantes na vida, apesar da psicoterapia ou sem psicoterapia. Mudanças que às vezes um, um despertar espiritual, por exemplo, essa pandemia, por exemplo, gerou isso, né? Muitas pessoas durante a pandemia, elas tiveram um choque que a pandemia causou em todos nós, já tiveram um despertar para o que eu estou fazendo na minha vida? Qual o significado da minha vida? Né? vou morrer, mas qual, qual o sentido para minha vida? Então, é, então, às vezes, o que produz uma mudança emocional na vida de uma pessoa não é, necess, não é necessariamente o medicamento ou um profissional de saúde mental. Ah, eu sei psicólogo, não vivo. Mas vive, sim, você vive, tem que acreditar que vive. né? É, eu lembro de um professor, um americano, Franz Alexander, um professor de, de psicanálise e psiquiatria, ele falava num dos livros dele assim, é uma das primeiras coisas para você ensinar ao seu paciente. Não. É, 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 o, o, trabalhe com o psiquiatra, como psiquiatra e psicólogo, para você o mais rápido possível colocar nas mãos da pessoa os instrumentos para ela trabalhar, para ela se livrar do sofrimento. Procure o bom psiquiatra, o bom psicólogo trabalha no sentido de ajudar as pessoas a não depender desse profissional o mais rápido possível. Né? Então. É, então é isso. Desejo uma boa noite para vocês. Desejo que vocês, é, eu vou usar uma palavra assim, bem espiritual, se humilhem diante de Deus, né? no sentido de, de reconhecer a nossa finitude, a nossa fragilidade, né? a nossas limitações. Eu sei que vários de vocês aí eu estava lendo o chat. Quando terminar aqui, eu vou dar uma lidinha no chat ali e amanhã, talvez que já está meio tarde, mas eu sei que alguns de vocês estão sofrendo bastante. Né, tem algumas pessoas que colocaram várias vezes ali o sofrimento dele ou dela, e vou orar por vocês, nós, nossa equipe ora por vocês, mas tenha esperança, tenha esperança, não desespere, é, busque ajuda, porque tem saída para muito desses sofrimentos que vocês narraram aí, com a devida ajuda, e aqui estamos nós, com a comunidade, claramente, para oferecer... Um pouco dessa ajuda para vocês. Grande abraço, boa noite, ó, um bom Natal. E se Deus quiser, vamos ter aí uma nova live, um novo seminário em fevereiro, janeiro é férias, em fevereiro, possivelmente sobre tristeza e depressão.